0: Peuple reliste, tu écoutes les voix d'Altaride. en direct sur YouTube. On est en direct sur Discord avec nos fidèles auditeurs qui nous écoutent. Ce soir, on est une équipe réduite des Voix d'Altaride, mais on accueille une invitée exceptionnelle que, que Globo va me faire le plaisir de présenter,
1: puisque c'est toi qui l'invite. Oui, bonjour, euh, chers des Voix euh, voilà, C'est Yoda qui euh, vient nous nous parler ce soir, alors Yoda Yodakissé, bah, c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu rôliste nantais, elle traîne sur euh, certains forums depuis un certain temps, notamment le, le forum de la, la taverne nantaise, qui a euh, la particularité, entre autres, d'organiser de, des, des parties de de rôle, mais surtout d'organiser tous les ans une convention de jeu de rôle à Nantes qui s'appelle le colloque Bob le Rôliste. Et euh, donc sur euh, notre forum, on, on coordonne un petit peu tout ça, tous les ans il y a des, des thèmes qui sont proposés, puis euh, le forum vote, et c'est le, le thème qui sera utilisé au colloque Bob bleuroliste de l'année d'après. Et cette année, Yoda pestait sur le forum en disant :« Mais qu'est-ce que c'est que ce, ce thème qui ne m'inspire pas du tout Comment on fait ?» Et donc moi, de lui répondre :« Bah, tu vois, moi c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. J'étais pas inspiré, puis finalement ça a bien gazé. » Et une troisième personne, je ne sais plus qui, qui nous disait :« Mais comment vous Quels sont vos secrets pour, pour réussir à, à faire quand même un scénar pour ce colloque Bob Leroliste ?» euh, alors que vous n'êtes pas inspiré. En sachant que le, le principe du colloque Bob Leroyiste, c'est que chaque maître de jeu vient avec un scénar de sa fabrication sur le thème proposé, et que tout est aléatoire, c'est-à-dire que les tables sont remplies aléatoirement, les gens qui viennent savent pas à quel jeu ils vont jouer, ils connaissent juste le thème, et au cours de la première partie de la convention, il y aura des, des événements aléatoires tirés par chacun des maîtres de jeu qu'il faudra introduire dans la partie. Donc, euh, il y a une grosse part d'impro sur le, le colloque Bob. C'est un, un colloque qui marche bien, on dépasse régulièrement euh, la, la centaine de participants, qui est très sympa. Et donc, et ben voilà, une fois qu'on a le, le thème pour l'année, ben il faut préparer son scénar pour aller le, le mener euh, à la, quand les, les portes du colloque ouvriront. Combien et, temps du on... coup, et, oui. et du coup, comme voilà, je, je termine, comme avec Julien, on s'était dit, tiens, ce serait bien qu'on ait un petit peu des invités sur les voies d'Altaride, qu'on entende des voix nouvelles, qu'on ait des, des avis euh, qui ne sont peut-être pas les nôtres, parce que euh, toi, moi, Sandra, on commence à bien se connaître. Eh bien, euh, voilà, Yoda est sur à les plâtres, sans doute, puisque c'est, euh, me semble-t-il, la première invitée de, de ce type-là, quoi.
0: Euh, écoute, -moi, on, moi, Écoute, nous avons déjà eu des invités qui sont venus participer à l'émission. Il hein, euh, y a pas de, y a pas de souci de ce point de vue-là. Disons que c'est la première de l'année. Et donc bienvenue. Et... Donc on a aussi Sandra avec nous. Bonjour à tous. Alors petit, petit point info, petit point. Euh, euh, récentes activités rôlistes. Écoutez, moi je vis une période rôliste absolument exceptionnelle puisque je viens de passer deux week-ends de jeux de rôle absolument géniaux. Alors le second était plutôt dans un cadre privé euh, avec un mélange de euh, jeux de rôle et de de GN de GN Court, c'était euh, c'était génial. Je vous en reparlerai à l'occasion si on a l'occasion de parler des jeux avec notamment les gens qui les ont écrits puisque il nous arrive relativement souvent de j'ai entendu Yoda, c'est super. <rire> Salut. Euh... Vous m'entendez? Ah oui. ouais, là on t'entend, c'est super. Oui, ouais. <rire> <rire> euh... Et en, en revanche, le, le premier week-end auquel j'ai participé n'est pas public. C'était la convention Octogone à Lyon. Et on a eu un stand avec les membres des Courants Alternatifs. C'était absolument génial. Euh, on a eu l'occasion de voir plein, plein de relis. Certains d'entre vous, d'ailleurs, sont venus nous voir. Et, et merci, merci à vous pour euh, les, les compliments et les remarques que vous avez pu nous transmettre. Donc, euh, le jeu de rôle se porte bien. En tout cas, c'est ce que j'ai cru constater à Octogone. Bien alors, quoi de neuf de ton côté, Globo Quoi de neuf, Sandra Quoi de neuf, Yoda Globo euh, c est, c est...
1: Ouais, ouais, Moi, il ben, m'est arrivé une, une petite aventure intéressante ces derniers temps. J'ai été contacté par une petite bande de, de fondus d'OSR de, pour euh, essayer d'enregistrer de l'actual play euh, à diffuser sur YouTube pour euh, pour faire découvrir ce style de jeu. Et euh, c'est une équipe qui était très… Déjà, moi, le projet m'intéresse parce que j'aime bien l'OSR. Et puis, il y avait plein de gens euh, super formidables puisqu'on avait euh, Eric Niedan qui euh, qui organisait tout ça. Il y avait le Grumf, il y avait Snorri qui est connu des des gens dans le milieu ESR, plus deux maîtres de jeu, meneurs de jeu euh, émérites de l'auberge virtuelle. Et on a fait un, un premier enregistrement et j'ai découvert à cette occasion-là quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un, un certain temps. Je me suis aperçu qu'en fait, eh bien, euh, le jeu en ligne avec un, un, un chat type Discord, Teamspeak, type, type Hangout ou autre, eh ben en fait, ça ne ça m'allait ça pas trop. Quoi. Ça me, ça me frustrait d'être obligé d'attendre mon temps de parole, de ne pas pouvoir discuter avec les autres gens à la table alors qu'ils avaient des persos super originaux super intéressants etc et donc euh, si la, le premier enregistrement, la partie était vraiment sympa et a, assez agréable et eh bien moi j'ai été frustré tout au long de l'enregistrement parce que j'aurais voulu pouvoir euh, interagir beaucoup plus avec avec tout ce petit monde à la table et, et, et du coup ça m'a renvoyé à, à un peu plus de deux ans d'expérience de, de jeu en ligne et je m'aperçois que eh c'est quand même largement moins satisfaisant qu'une partie réelle et que ça, ça peut me frustrer en ce qui me concerne et, et je pense que j'ai été aussi beaucoup frustré à l'occasion de cette expérience parce qu'on était trop de joueurs pour moi sur ce type de support du coup, eh bien, je, ne, je ne terminerai pas l'aventure avec eux, je me suis excusé. Euh, je leur ai dit que s'il manquait de, de voix, euh, je pourrais revenir, que je ne faisais pas la gueule, mais que euh, l'expérience en elle-même me, me convenait pas. Ça relâche. Voilà. Donc J'ai découvert que eh bien, euh, voilà, le, le jeu de rôle en ligne avait ses limites en ce qui me concernait. Et, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un moment mmh. de frustration, d'introspection, je ne sais pas si ça intéresse qui que ce soit, mais euh, mais voilà, et, et c'est rigolo parce que ça fait presque deux ans que je joue assez régulièrement ouais, avec... Euh, tu nous l'as dit déjà. Un, mais, euh, mais, mais, mais tu vois, je n'avais pas mis le doigt dessus avant cette, cette fameuse soirée OSR. Euh, ça roule.
0: Ça voilà. roule, ça roule. OK. Mais de toute façon, on pourra suivre leurs aventures directement sur YouTube parce que je crois que de toute façon, et il y, y a une première vidéo qui a déjà été diffusée.
1: Voilà. Donc, vidéo sur laquelle euh, on m'entend un petit peu parce que je je ne monopolise pas l'attention.
0: Ça marche Sandra, de ton côté, est-ce que tu as des, des nouvelles à nous communiquer mmh. Tu as le droit de dire non. Oh.
1: Ça y est, tu n'as plus le droit de dire oui, la, non. Oui, la, non, mais laisse ça, la, laisse, ça,
2: laisse, ça, hein, ça tient plus. Et, euh, coup de cœur, Nouvelle, je dirais que j'ai 12 euh, scénarios à lire euh, en deux semaines. Voilà. Ah oui,
0: <rire> oui ça va mais nous Tu
2: n'en dis pas assez, là. Tu teases, mais... Too bad.
0: Écoute, euh, Xavier, je crois que ça fait référence à un événement où nous serons, mais où euh, cette oui, année, oui. tu ne seras pas, je crois.
1: Ben oui, les, les utopiales qui arrivent à grands pas, c'est dans 15 jours. Et traditionnellement, aux utopiales, il y a un concours de scénarios. Mm -hmm. Et euh, d'habitude, il y en a, euh, je sais pas, euh, 6-7, quoi. Et là, a priori, euh, il y en a 12. Et c'est vrai que Sandra et moi, on est euh, presque tous les ans depuis... Euh, une paire d'années maintenant au, au, au jury pour ces concours de scénario et cette année comme moi je serai juste aux utopiales que la première journée et pas après eh bien je ne me suis pas inscrit euh, comme jury euh, pour le concours de scénario ça marche mais c'est mais c'est vrai que quand on les reçoit c'est toujours une période intense parce qu'il y a euh, voilà euh, il faut quand même bien les bien rentrer dans les scénars bien bien analyser le truc et euh, ben bah voilà 15 jours pour pour lire et se plonger dans 12 scénarios c'est ça commence à être euh, à être intense comme expérience. Ouais.
0: OK, ben écoutez, on va passer un petit peu la parole à notre invité qui attend patiemment. Salut Yoda. Bonjour. <rire> Euh, dis alors, ouais, bah je t'écoute, je t'écoute.
3: <rire> alors bah, niveau actualité, euh, pour moi aussi, c'est la préparation des utopiales, mais du coup, plutôt euh, création de, de scénarios pour, euh, pour les personnes qui viennent, parce que c'est quand même un événement rôlistique assez important, avec beaucoup de personnes qui sont initiées au jeu de rôle.
1: Absolument. Oui. Est-ce qu'il n'y a que moi qui t'ai très fort, ou est-ce qu'on on, t'a tous très fort, euh, Yoda, quand tu parles
3: ah bah j'ai monté le son de mon micro tout à l'heure
1: Moi <rire> bon, ça me hurle un peu dans les oreilles C'est mieux
3: ouais. comme ça Ouais,
0: ouais c'est mieux
1: comme ça Ça roule
3: Je peux encore le baisser hein. Non, non bah, c'est très, très, bien.
0: Bien, très bien Parfait Alors en ce moment euh, tu, tu prépares les utopiales Tu prépares des scénarios pour, pour l'initiation Tu disais c'est ça Ou c'est en général sais. Ouais, c'est ça. Et donc, si on veut venir, euh, si on veut venir jouer à, à tes scénars d'initiation, on vient sur le pôle ludique et on s'inscrit aux différentes parties, c'est ça
3: Exactement.
1: <rire> Formidable. Ah. Bah, et... Il faut rappeler comment. Si ouais, vas-y. Vas il faut, il faut rappeler comment ça marche, c'est-à-dire qu'aux Utopiales, il y a un accueil avec des parties proposées, et c'est des petites fiches sur lesquelles il y a le nom du meneur de jeu, le jeu. On peut se faire conseiller par les gens à l'accueil, et donc, voilà, si on identifie Ada et qu'on veut jouer avec elle. Euh, on peut euh, peut-être avoir la chance de trouver une place à euh, cette table. Et pour
0: quel voilà. jeu est-ce que tu nous prépares des scénarios, dis donc
3: Eh bien, pour, euh, pour le Bob le Rollist RPG, qui est un petit jeu qui tient en. Enfin, à la base, en une page à 4, maintenant, c'est une page à 3. Qui est un jeu conçu spécialement pour faire justement de l'animation et de l'initiation. quelque chose ouais. de très très simple.
1: Et historiquement, il était en relation avec le colloque ou, euh, ou pas plus que ça
3: Alors, historiquement, il était en relation avec euh, le Bobzine qui était historiquement ah oui. en relation avec le colloque. D'accord. Euh, pour information, l'association... La, qui a été à l'origine du colloque, ou plus exactement l'inverse. Il y a eu d'abord le colloque et puis finalement on a fait une association pour, euh, pour pouvoir l'encadrer un, euh, un peu plus facilement légalement. Et cette association a décidé de lancer un magazine de jeux de rôle sur lequel il y a eu un numéro zéro qui était particulièrement excellent, de très bonne qualité, mais il n'y a jamais eu d'autres euh, numéros ouais. puisqu'on n'a jamais pensé, réfléchi à la façon dont on allait le vendre. Pourtant il était très bien <rire>
0: Il n'y a plus qu'à s'y remettre, puisque la, la presse release en ce moment est un petit peu en, en difficulté.
1: Puisque voilà, les, les chroniques d'Eltaride ayant laissé un peu la place, il y a une, ah bah, y a une niche écologique à prendre. Et faire <rire> vous pouvez faire concurrence à Benoît, qui peut-être nous écoutera et me maudira pour ses parents. On a bien raison.
3: <rire> Mais je préfère écrire des articles pour les chroniques d'Eltaride.
1: Ah bah, voilà, bah,
0: C'est très bien ça. aussi
3: qui est dans le même esprit que l'était euh, justement le Bobzine. Donc tu, euh, on est tu... heureux qu'il y ait quelque chose.
1: Ouais. Tu, tu as écrit
3: toi pour les collègues d'Altaride hein oui, Tu as eu des fait... articles de retenue Oui, oui, j'ai je... quelques articles qui sont passés par-ci par-là. Mais ouais. comme j'écris un blog par ailleurs, ça me fait du temps aussi d'écriture.
0: Ouais. Ouais. Excellent, Bah écoute, on mettra le... Est-ce que tu peux déjà nous donner l'adresse du blog qu'on remettra par écrit
3: euh, oui, c'est rôliste Nantais, rôliste au pluriel, blogspot.com.
0: Parfait. Bah, comme ça, on pourra renvoyer euh, les auditeurs intéressés vers tes articles. Eh bah, ben, écoutez, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, s'engager dans notre sujet. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un cadre où on a un thème imposé et que, euh, bah, franchement, on n'a pas d'inspiration Alors moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé euh, relativement récemment, ça m'est arrivé autour d'une campagne qu'un éditeur m'a demandé d'écrire pour lui. La seule chose qui m'était imposée au départ était l'utilisation d'un contexte assez minime, et je dois dire que au début j'étais un peu paumé parce que parce que c'était pour un jeu steampunk que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait steampunk. Alors j'avais bien fait une campagne victorienne auparavant mais c'est pas exactement la même chose et il a fallu que je me creuse les méninges pour essayer de trouver quelque chose mais c'est dans le cadre d'une campagne et j'avais beaucoup de temps pour le faire donc je suppose que c'est un petit peu différent de la préparation pour euh, pour une convention pour un, le fameux colloque Bob le j'ai pas bien compris tout à l'heure combien de temps on a euh, entre l'annonce du thème et le moment où on doit faire jouer un scénario bon
1: oh bah, ouais il y a de la marge il y a facile six mois hein. ouais, ouais. En tout bon. cas, 6 mois, je
0: dirais. Ah oui, donc ça va. On a, on a un petit peu de temps. Euh, bah écoutez, moi, la, la façon dont j'ai travaillé à cette occasion-là, ça a été de reprendre le contexte du jeu, de reprendre les personnages et de me dire, dans un premier temps, alors c'est oui, alors le jeu s'appelle Steam Shadows. Hein, je sais pas si, si vous connaissez ou pas, mais euh, on nous propose, euh, en gros, du, du Ghostbusters à l'époque victorienne, euh, un peu uchronique chronique. Et dans ce dans ce contexte-là. Euh, je me suis dit, où est-ce que ça me ferait marrer de faire jouer le scénario Et je dois dire que euh, la France a été immédiatement le choix. J'ai réfléchi aux destinations liées par le train à cette époque-là à Paris, parce que dans le scénario, il y a une histoire de train. Et j'ai vu que la station Deauville, station balnéaire relativement connue, était reliée à Paris par le train à cette époque-là. Et donc, Banco, à partir de là, j'ai pu créer toute mon histoire. Comment vous faites, vous
1: alors moi, moi l'année dernière euh, en fait euh, le thème c'était euh, bob verne donc c'était plus ou moins les euh, faire revivre un peu des aventures à la jules verne et moi j'étais pas inspiré parce que le 19e c'est pas une époque qui m'inspire parce que je suis pas fan à steampunk parce que euh, donc, euh, donc voilà et, et donc moi j'ai décidé de, de partir en, enfin j'ai créé un, un un petit système pour improviser euh, des parties courtes en convention qui euh, qui s'inspire euh, de de choses que j'ai lues dans Sombre, dans The Mountain Witch, dans Apocalypse World. Et donc, je suis arrivé à la table. Je savais qu'on allait faire un voyage. Je savais que ça allait être dans un contexte un peu victorien. Je savais, je savais qu'il allait y avoir euh, des, des véhicules un peu... Euh, un peu, voilà, euh, steampunk, machin, et j'en savais pas plus. Et en fait, euh, c'est au moment de la création des, des personnages, j'ai questionné mes joueurs jusqu'à ce que euh, des idées émergent dans ma tête et que je me dise, ah oui, tiens, euh, ce serait rigolo qui se passe ceci, ce serait rigolo qui se passe cela, avec l'approbation des joueurs par rapport aux au personnages qu'ils avaient créés pour l'occasion, puisque euh, mon, mon, mon petit système permet aussi de créer vite fait des... Euh, des, euh, des persos en cinq minutes et après c'est en questionnant mes joueurs, je les ai travaillés au corps jusqu'à ce que euh, ça, ça rentre en résonance et que ça me donne des idées quoi donc en fait j'avais pas ce que j'avais préparé en, en amont c'est un, un système de jeu qui allait me permettre ça mais c'était pas un, un scénario à, à proprement parler tu vois.
0: Ok ok, écoute euh, Yoda, tu n'hésites pas à couper la parole à Globo en cas de besoin Bien sinon je il ne s'arrête jamais sinon il ne oui. s'arrête jamais euh, comment tu fais toi alors sur ces colloques Bob Lerollis quand as besoin d'un thème d'un scénario, déjà est-ce que tu écris des scénarios complets pour euh, ces occasions là ou est-ce que tu fais une petite trame etc, c'est quoi ta méthode
3: alors j'écris des scénarios complets mais euh, c'est pas non plus très très détaillé on va dire c'est plus une trame effectivement ou plus des fois des situations de départ euh, et je sais pas forcément où ça va aller ni comment ça va y aller, mais voilà après euh, après ça va mais j'ai besoin d'une base de départ contrairement à globo justement j'ai difficilement cette capacité à partir en improvisation sur quelque chose qui m'inspire pas donc je préfère avoir une base assez assez claire de qu'est ce qu'il peut y avoir dans mon univers qui va coller au thème. Quel est le tout le contexte autour des joueurs. Après, euh, mon idée derrière, c'est de toute façon il y a de l'improvisation parce que euh, les joueurs ils font jamais ce qu'ils ont prévu. Et en plus, une particularité du colloque Bob Le Rollis, c'est qu'il y a des événements qui viennent perturber le MJ. En général, je compte aussi là-dessus pour euh, faire un scénario encore plus court en me disant que de toute façon ça va partir euh, n'importe où.
1: Mmh.
3: Ok,
0: donc ce qu'il faut. Oui, pardon, vas-y, continue.
3: Et pour trouver justement l'inspiration, cette assise. Moi, ce qui m'aide, c'est d'écrire des articles. C'est depuis que je tiens le blog. En général, je fais un peu l'annonce du, du colloque en écrivant un article sur bah, comment euh, comment est-ce qu'on peut maîtriser sur ce thème. Qu'est-ce qu'il y a des choses à à, voir, à avoir. Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce thème. Et je peux écrire un article, voire une série d'articles si des fois le thème m'inspire plus. Pour avoir beaucoup de, de, de choses derrière sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer, et puis derrière je vais trouver assez facilement une inspiration d'un scénario qui, qui sera rigolo, qui sera, qui sera simple à maîtriser et sur lequel il va pouvoir se passer des choses intéressantes.
1: Je, je me souviens plus du, de, du, du thème qui a été voté cette année. Tu peux nous réfléchir à la mémoire, s'il te plaît
3: Alors c'était rêve ou cauchemar Ou quelque chose s'approchant. Mais en tout cas, c'est sur vrai. le thème des rêves ou du cauchemar. Donc un thème qui, de base, m'inspire pas beaucoup.
1: Ouais et alors pourquoi euh, Qu'est-ce que tu lui trouves de difficile à ce thème tu, Ça a évolué depuis, euh, parce que ça fait quelques mois déjà que tu ne, que avais posté sur le forum en disant que tu n'étais pas, pas inspiré. Est-ce que ça a changé entre le moment où tu as, tu, tu, tu as partagé ça et aujourd'hui
3: Alors, ça a changé surtout au moment où j'ai partagé ça. Parce que euh, mon message, je sais pas trop si tu te souviens, mais c'était quelque chose comme c'est un thème qui m'inspire pas beaucoup et puis un petit peu après, c'est je vois quelques petites choses qu'on pourrait faire dans ce thème-là mmh. et ça a amorcé une conversation. Et, mais le simple fait de réfléchir à, à qu ce qu'on pourrait faire dans ce thème-là m'a donné d'autres idées. Ce qui ne m'inspirait pas, c'est que moi, quand on parle de rêve en jeu de rôle, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le, le scénario très très classique où, euh, où il se il passe plein de choses étranges autour des joueurs et à la fin du scénario, il y a la révélation finale, à vous vous réveiller. Sauf que pour le colloque Bob Rollis, comme on sait que le thème c'est le rêve, ça c'est pas applicable. enfin Les joueurs vont pas avoir de révélation finale, donc je me suis dit faut trouver une autre façon d'introduire le rêve dans ce scénario que les joueurs sont en train de rêver et ils sont pas au courant qu'ils sont en train de rêver. Après, j'ai pensé plus à des choses bah, comme Inception, par exemple. Enfin, Inception. Mm -hmm. <rire> qui mm. peut permettre... de, bah, Ils sont en train de rêver, ils le savent. Ou des, des scénarios qui vont partir sur... Euh, ils ont fait un rêve prémonitoire. Est-ce qu'il est prémonitoire Est-ce qu'il n'est pas prémonitoire Il y a un rêve. Mm. Mais, mais c'est ce, plus... Euh, comment dire euh, il n'y a pas l'élément de surprise. Les, les personnages savent déjà qui sont dans un rêve ou qui a un rêve à l'origine.
1: ouais parce que le, le thème est, est annoncé quand on fait de la pub pour, pour le colloque. Quoi. Voilà, je, je suis retourné sur le forum. donc Le, le thème de cette année, c'est « Songe d'une nuit de Bob voilà. ».« <rire> Songe d'une nuit coup. de Bob ». Et du coup, effectivement. Mais, mais tu vois, Julien, je trouve que c'est pas sans me rappeler peut-être un peu des problématiques de team, de type game chef, tout ça, tu vois.
0: Absolument, oui. oui. Euh, le, le, lors du Game Chef, j'en ai déjà parlé, mais je rappelle un petit peu ce que c'est, c'est un concours de création de jeu en neuf jours pour lequel on nous donne un thème et des mots-clés, des ingrédients à utiliser autour de ce thème. Et c'est vrai que le point de départ, ça va être de choisir comment on interprète le thème et qu'est-ce que ça va donner comme euh, comme jeu derrière. quoi. Et dans mon cas, il y a souvent euh, une petite période de réflexion où je vais avoir différentes idées qui vont, euh, qui vont se déclencher et Qui vont entrer en collision de, de, dans ma tête, quoi. Je les, je les pose en partie par écrit pour faire une espèce de brainstorming, et à partir de cette liste écrite et de ces réflexions, et bien souvent je vais avoir deux trois idées, et à partir de ces idées-là, je vais choisir celle qui m'inspire le plus. Mais il m'est arrivé d'avoir des thèmes pour lesquels, euh, bah, pff, comment dire, euh, l'inspiration a été difficile à venir, et il faut essayer de la travailler un petit peu alors comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut la travailler il y a plein plein de méthodes hein. euh, moi je pense que le, la première qu'on peut mentionner c'est effectivement euh, la discussion hein, que vous avez mentionné d'ailleurs euh, la discussion avec d'autres participants qui est bon bah voilà alors à quoi ça te fait penser toi ah non 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 je vais pas te le dire j'ai trouvé une super idée ou alors bah je sais pas trop euh, songe d'une nuit de Bob bah je sais pas ça me fait penser à Shakespeare ça me fait penser à à l'invasion du réel euh, dans les rêves ou l'inverse du rêve dans le réel euh, euh, etc etc
1: Ouais. Euh, je crois que c'était euh, le, le game chef qui a abouti à de mauvais rêves qui avait été euh, difficile à mettre en, en marche non euh, euh,
0: alors pas... non celui là il avait été, euh, il avait été relativement simple avant, avant, avant d'en vais... parler avant d'en parler j'aimerais bien donner un petit peu la, la parole à Sandra sur le, sur le sujet euh, oui, oui. C'est-à-dire, voilà, euh, de ton côté, euh, est-ce que ça t'arrive d'avoir des des, des pas de quand tu prépares un, un scénar à un thème imposé pour une convention, ou est-ce que ça oui, vient je... naturellement, etc. Et Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là
2: Alors, très honnêtement, si je peux tirer au flanc, je le fais. Ça, c'est soyons clairs. Si le thème ne m'inspire pas, je préfère le dire. Et dire, le thème m'inspire pas, je vais te faire un truc qui ne sera pas glauque, qui ne sera pas glope ça sera terrible. Donc, est-ce que ça vaut vraiment que je le fasse Et si je n'ai pas le choix, ben je me dis, dans ce thème-là, qu'est-ce qui peut m'inspirer euh, Là, récemment, j'ai été confrontée à ça à, parce que je fais des avec bon, des médecins, ils m'ont demandé d'essayer de faire un scénario sur euh, sortir de sa coquille, pour, enfin, et qui pouvait aider quelqu'un à sortir de sa coquille prendre confiance en soi. Et euh, c ça a été dur, l'inspiration, parce que je me dis, bon, bah, ça c'est intéressant, mais autant en tant que joueur ça m'intéresserait, autant en tant que euh, MJ. C'est plus difficile. En tant que joueur, ça m'arrive de ne pas être inspiré, mais généralement, je le dis au MG, ça se passe. Ou alors, quand le jeu ne m'inspire pas, ben, je ne m'inscris pas à la partie. Euh, tandis que quand on te demande quelque chose d'imposé en tant que euh, maître du jeu ou en tant que personne euh, qui va lancer euh, la partie, beaucoup plus dur, je trouve. Et ça, c'est vrai. J'essaie toujours de me raccrocher aux broches en me disant, ah, il y a ça qui me plaît, ça qui me plaît, ça qui me plaît. Donc si je prends ça, 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 j'ai un risque qui me plaît. Donc je peux peut-être proposer un truc un minimum correct. Pas totalement pourri, ça sera nul, mais euh, <rire> ça devrait passer.
0: Ok. Euh, d'accord, d'accord. donc toi tu vas euh, carrément euh, botter en touche, éviter l'obstacle ah. hein. et sinon essayer de, ouais, essayer de trouver les ah. éléments, décortiquer le thème pour sortir les éléments qui t'intéressent
2: exactement, parce que ça sert à rien que euh, si il y a des personnes que ça inspire, puisqu'on a tous des sensibilités différentes, s'il y a des personnes d'inspirer je vois pas pourquoi euh, je ferais quelque chose qui ne m'inspire pas alors qu'il y a des gens qui seraient très motivés et très bons pour le faire
0: Mmh, bien sûr, oui, oui, c'est plutôt c'est plutôt ça Mais si on attend que tu participes à l'exercice, c'est un, un peu plus difficile. Je vais reprendre l'exemple du, du Game Chef 2015. Le thème, c'était un autre public. Euh, L'explication du thème, ça nous menait à proposer un jeu à un public différent du public auquel on propose des jeux de rôle d'habitude. Euh, immédiatement pour moi, ça a généré une idée qui était euh, euh, ma famille. Voilà, moi j'ai euh, j'ai deux frères, euh, des parents, etc. Et du coup, j'ai pas l'habitude de faire de jeux de rôle avec eux. Ça m'est arrivé, bon, je sais pas, euh, peut-être au total 5 euh, six fois quoi, sur du jeu de rôle sur table. Et, et j'avais envie de créer un jeu auquel j'aurais pu jouer avec eux. Et donc ça, ça a été la base. Mais tu vois que c'est pas vraiment un, un thème euh, qui va me permettre d'écrire un scénario, qui va me permettre d'écrire quelque chose. C'est juste un concept très, très général. Ensuite, le Game Chef a ceci de pratique qu'il nous propose des ingrédients. Et on avait des ingrédients qui tournaient autour du rêve, autour d'un certain nombre de choses comme ça. Et ça a résonné immédiatement avec euh, un, un pays, une population que, dans ma famille, euh, on apprécie pas mal pour avoir des amis qui viennent de là-bas et avoir des membres de la famille qui vont euh, bah, presque tous les ans, en fait, ces dernières années. C'est le nord de la Finlande qui contient les peuples Sam, que nous, on a tendance à appeler les lapons. Et du coup, ça a une imagerie assez forte, euh, assez puissante, qui a bien résonné avec le thème. Et ensuite, c'était parti. quoi. Ensuite, pas de souci, j'ai pu écrire le jeu. Et j'ai donc puisé dans mon expérience personnelle pour essayer de développer le sujet. Et en général, sur les autres Game Chef ou sur le, la notion d'écriture de, de scénario dans un thème qui m'inspire pas, eh ben, comme je disais, je vais essayer de forcer l'inspiration en essayant de l'aborder par plein de... Comment dire par plein d'angles différents ouais par du brainstorm par plein d'angles différents en fait essayer peut-être dans un premier temps de noter euh, toutes les idées tous les trucs que ça m'inspire en forme de mots clés vraiment en forme brainstorming et, euh, et tirer un truc qui va me motiver suffisamment pour pouvoir écrire quelque chose dessus et c'est vraiment ça la question pour moi c'est une question de motivation plus qu'une question d'inspiration en fait parce que si je suis pas motivé par un thème, j'aurais beau le tourner dans tous les sens, toutes les idées me paraîtront pourries. Alors que s'il me motive, je vais me dire, ouais, j'ai pas trop d'idées, mais ça a l'air rigolo. Euh, du coup, je vais chercher, je vais chercher jusqu'à ce que je trouve. Je vais, je vais me.. Comment dire, en quelque sorte, je vais m'acharner, quoi. Voilà. <rire> un peu bêtement.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, c'est, je crois que oui, oui, c'est ça le truc. C'est-à-dire que euh, effectivement, la, la, le, le cas qu'aborde Sandra, c'est, euh, c'est pas le cas où où as plus que ça envie de participer, quoi. C'est-à-dire que t'as pas spécialement envie de participer. Le thème t'inspire pas trop. Bah la, la, la solution euh, raisonnable, c'est de dire là plutôt que faire un truc de merde que j'impose à tout le monde, autant euh, autant pas y aller, mais tu vois, moi, par exemple, pour euh, le colloque Bob de l'année dernière, le colloque Bob, j'aime vraiment bien. C'est vraiment euh, euh, très sympa, une expérience que j'aime beaucoup et je voulais participer. Mais le thème... Pff, tu, tu, tu vois le truc, Sandra et donc, de non, te dire... mais
2: Je suis d'accord. Moi, après, dans ce cas, une... cas j'ai après, de Bretonne qui ressort où je prends ça comme un défi à me dépasser.
1: Oui, voilà. Un, je pense que c'est un peu ça aussi. Moi, je, euh, je suis
2: motivé à, à participer à quelque chose, mais que le thème me plaît pas, oui, je me pousse à me déplacer. Mais après, si c'est juste le thème qui me plaît pas et, la et que je ne suis pas plus que ça motivé, euh, je l'ai aquaponné.
1: Je, ouais, je crois que c'était le propos de Yoda aussi. C'est pareil, quand elle, quand elle nous a dit oui. euh, oh bah, zut, zut, le thème qui sort cette année, pff, ça va être dur. Toi Yoda, tu es quand même motivé aussi par Enfin, es comme moi, tu motivé par le colloque.
3: Oui, tout à fait. Et puis, dur, c'est relatif quand même. C'est simplement que, dans un premier temps, je ne le trouvais pas très inspirant et il fallait que j'aille me creuser un petit peu plus la tête, mais ça n'a quand même pas cherché loin.
0: Et alors, est-ce que tu es arrivé à trouver un scénar intéressant après cette discussion sur le forum
3: Oh, j'en suis pas encore là. C'est okay, le mois exactement. de mars. Je suis encore en train de chercher mon scénario pour les utopiales dans 15 jours. Alors...
1: <rire> oui, effectivement. Ouais, tu, tu as besoin de travailler avec le couteau sous la gorge, c'est
3: ça Des, euh, des non, échéances
1: proches, je... serrées, d'accord.
3: Non, non, pas forcément. Euh, je prends le temps, justement. Je, je grappille je veux les idées qui peuvent venir. Et puis, euh, puis peut-être que euh, dans un mois, je vais voir un film et je vais me dire, ah, ça, ça peut être vachement bien pour le colloque et puis je vais écrire mon scénar dans la foulée ou peut-être que ça va pas m'arriver et puis du coup oui je... <rire> je vais mettre la pression mais seulement à la fin parce que parce qu'une idée de scénar je peux quand même en trouver une en quelques jours c'est pas non plus très compliqué enfin surtout pour le colloque Bob ou pour les utopias les ouais, utopias oui. je fais des scénars euh, d'une demi-heure une heure je fais vraiment des scénettes pour que des gens qui pratiquent pas du tout jeu de rôle euh, puissent venir sans se dire je suis coincé pendant pendant trois heures mmh. Donc ça ne demande pas non plus un effort d'imagination pour inventer des rebondissements monstrueux tout le long. Moi, le, le colloque, il y a quelques années, y il avait, y avait eu un thème, c'était sur origine j'avais fait un super pitch parce qu'il fallait faire un pitch de scénario où c'était euh, des gens qui. des créationnistes et des évolutionnistes qui allaient dans une machine à remonter le temps pour savoir si euh, les créationnistes avaient raison ou si c'était plutôt les évolutionnistes. C'était un super pitch. Euh, j'ai écrit le scénario le matin des Utopiales. En arrivant aux Utopias, j'ai fait Ah oui, il faudrait peut-être quand même que j'écrive un scénario qui va avec, pour savoir qu ce qui va se passer à peu près quand ils vont sortir de la machine à remonter le temps et que, ce soit pas, que ça ne se sente pas trop que je suis en train d'improviser. Et finalement, j'ai écrit un scénario, je crois qu'il n'a jamais été joué tel que j'avais écrit, et il a été, dû être joué trois fois, et il y a eu trois histoires complètement différentes.
1: Ça, c'est un autre thème qu'on a dans notre besace, qui est la, la rejouabilité. Et, euh, et c'est vrai que c'est une expérience de convention qui est intéressante, qui est de pouvoir peaufiner un scénar, de le jouer, de le rejouer, de le retravailler... Et, euh, et de s'apercevoir qu'à chaque fois, c'est vraiment différent en général.
0: Eh ben justement, tiens, justement, est-ce qu'on a besoin d'avoir une bonne idée de scénar pour commencer euh, Je veux dire, Thomas Munier euh, avait dit sur son blog qu'il préférait largement produire un jeu médiocre que pas de jeu du tout en fait. Et moi, c'est un truc qui me qui me sécurise bien en fait en me disant. Bah Peut-être que le scénar que je vais écrire, il va être un peu plourave, peut-être que mon idée de base, elle est un peu pourrie, elle est un peu naze, elle est pas originale, on l'a déjà vu 50 fois. Mais est-ce que ça veut dire forcément que derrière, ce que je vais proposer dans le jeu, ça va être mauvais Je pense que non. Je pense qu'on est tout à fait capable, à partir d'une base même un petit peu branlante, de réussir à sortir derrière un scénar intéressant. Vous en pensez quoi de ça Est-ce qu'il faut absolument que l'idée de départ, elle tabasse
3: moi personnellement je trouve je pense pas du tout. Déjà si on part sur une idée de départ qui tabasse qui est un peu compliquée, ça veut dire qu'on va avoir un scénario derrière qui risque d'être compliqué, avec une, une nécessité de, les, de mettre les joueurs sur les rails pour qu'ils suivent ce scénario qui tabasse et ça va pas forcément donner une super expérience de jeu. Inversement, si on a une idée banale, de toute façon, euh, derrière, les... enfin, on a un départ et les joueurs vont s'en emparer et ce qu'ils vont faire peut être formidable. Et tout dépend des... finalement de ce que font les joueurs derrière et je pense qu'il faut pas penser son scénario de jeu de rôle comme on penserait un scénario de film ou de, ou de livre avec plein de rebondissements et des choses que... que les personnages découvrent au dernier moment parce que ça marche pas aussi bien sur du jeu de rôle. Et si on a une super idée qui tabasse, il peut peut-être mieux la réserver à un autre média, écrire un livre, une nouvelle. Et, et une idée qui tabasse pour du jeu de rôle ne sera pas, sera pas la même. Okay. Pour moi, une, une très bonne idée de scénario, c'est quelque chose avec un, un, un bon début, un, tout ce qui va graviter autour des joueurs plutôt bien pensés, avec des choses un petit peu originales, mais dans lesquelles les joueurs ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent et se lâcher. Si ça oblige à les cadrer, c'est que c'est pas une si bonne idée que ça.
0: Ok, ça, c'est vachement intéressant ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres
1: ah, Moi, moi j'adhère à fond. Hein. Je ne l'aurais pas exprimé aussi clairement, mais oui, ça va.
2: Totalement pareil, parce que bah, déjà les scénars, je. Pas vraiment ce que j'écris, puisque je suis beaucoup un impro. Je préfère avoir une idée bateau, un fil rouge basique. Et ensuite, après, avec mes joueurs. Euh, générer du jeu, générer des NPC, générer un univers, faire vivre un monde dans lequel tout le monde va être impliqué. Euh, et que mes joueurs puissent se sentir libres dans le monde et que j'aime ai... pas cadrer mes joueurs de base. S'ils me disent qu'ils ils ont décidé d'escalader euh, l'Everest, bon, bah ok, on va escalader l'Everest.
0: Mmh. Mmh.
2: Euh, oui mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Yoda a dit
0: bah, écoute, euh...
2: sur euh, l'idée bateau qui parfois est bien mieux qu'une idée travaillée soi-disant pendant longtemps et qui en fait euh, souvent quand on travaille longtemps une idée on a du, on l'a conçue d'une telle manière ce qui euh, à mes yeux enlève beaucoup d'agentivité aux joueurs
0: oui, tu tu c'est ce que vous vouliez dire, qu'une idée trop construite va ne plus laisser de place aux joueurs pour la modifier parce qu'on risque d'y être beaucoup trop attaché. quoi. Euh, ça me paraît assez vrai tout ça et je pense que je fonctionne un peu de la même manière. Du coup, euh, de quoi j'ai besoin pour lancer mon, mon écriture de scénario à partir du moment où j'ai une petite idée de ce que je veux faire est-ce que j'ai besoin d'un lieu où ça va se dérouler Ou est-ce que c'est optionnel Est-ce que j'ai besoin de personnages Est-ce que j'ai besoin de, de, de rebondissements prévus à l'avance C'est quoi le peut-être le strict minimum, puisqu'on est bien dans le cas où, où l'inspiration a du mal à se lancer C'est quoi le strict minimum pour vous pour commencer à écrire un scénario comme ça Je sais pas, Yoda, Globo, comment ce qu'il veut
3: Alors... Pour moi, le strict minimum, ça ne va pas être grand-chose. Je dirais que si on veut vraiment une, un strict minimum d'écriture, ce serait je dirais, une situation de départ. Maintenant, mon, ce que moi, en général, je vais faire pour des scénarios simples comme ça, va y avoir une situation de départ, un fil rouge, et comme c'est des scénarios de convention, je vais avoir des prétirés, et souvent, je vais plus travailler les prétirés pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des choses intéressantes qui se passent entre les joueurs. Donc, avoir des prétirés qui peuvent des fois avoir, euh, être un peu antagonistes, euh, avoir des avoir des motifs de discussion qui, qui peuvent être euh, en dehors finalement de la trame principale du scénario, ne pas être d'accord sur des choses qui sont en dehors de la trame principale du scénario, pour avoir initié en fait du roleplay entre les joueurs et, et essayer de faire en sorte que, que ça parte.
1: Mmh. Ok. Xav Alors moi, j'ai besoin effectivement, généralement, d'une scène de départ euh, sur quelque chose comme euh, le colloque où, en fait, il faut tenir en trois heures. Euh, je vais essayer de, de penser deux ou trois, euh, deux ou trois lieux que j'aimerais bien visiter. Et je vais me donner aussi euh, deux, ou trois, euh, deux ou trois bangs à la à la sorceleur à la Ron Edwards, tu sais, c'est-à-dire deux ou trois, euh, deux ou trois choses que je que je peux propulser dans le scénar si euh, et, et qui fait les joueurs à réagir, qui vont leur poser problème. Ok. Et puis après, et après je verrai si j'utilise si tout ou pas, mais euh, voilà, deux ou trois lieux, deux ou trois bangs, et euh, et je pense qu'avec ça je peux me débrouiller. Quoi tu
0: tu te démerdes pour avoir en fait une espèce de boîte à outils dans laquelle tu vas piocher en fonction de ce qui se passe à la table, c'est-à-dire que si les joueurs voilà, voilà, jouent ouais. beaucoup entre eux, tu vas moins en placer. Si les joueurs jouent exact. peu entre eux, tu vas peut-être forcer un petit peu les choses quoi.
1: Voilà, je vais aller leur leur mettre un peu des coups de pied aux fesses pour qu'ils se bougent. En tout tout à fait, c'est ça, ouais, une, une une boîte à outils et euh, et euh, et c'est vraiment euh, les les joueurs qui ont l'idée, je suis vraiment euh, moi j'ai été ça a été une révélation pour moi quand Vincent Becker dit « jouer pour voir ce qui va arriver ». quoi. Et c'est vraiment ça. Mais il se trouve que parfois, tes joueurs ils peuvent être aussi un petit peu en mal d'inspiration, surtout si tu n'as pas donné une impulsion suffisante au départ dans ta scène d'exposition. Et du coup, c'est bien d'avoir sous le coude un ou deux trucs pour relancer. D'où mes bangs mais ça, ça, ça peut se faire vite, tu vois, je, je pense au colloque de l'année dernière. Euh, ces idées là, elles me sont venues de manière émergente, en discutant avec mes joueurs pendant euh, le premier quart d'heure ou la premier quart d'heure demi heure de euh, on a fait les persos un peu tous ensemble, quoi. Et mmh. c'est en discutant avec mes joueurs, en m'attachant aux personnages qu'ils avaient créés, en me disant Tiens, sur la base de ces, de ces personnages là, qu'est-ce que je pourrais leur mettre qui est dans le thème et il euh, y a eu cet, euh, cet effet d'entraînement qui, euh, qui s'est fait après, tu
0: vois. Ouais, t'as beaucoup utilisé le, le cerveau commun à la table en fait pour pouvoir réussir à, à générer à des idées et à te, voilà, et à te propulser, voilà, voilà. quoi.
1: Voilà, parce que, enfin, bon, on a l'habitude de, de jouer ensemble. Tu sais bien que moi, en fait, il me faut l'étincelle de départ, mais dès que je l'ai, ça y est, après, les, la foule d'idées arrive, quoi. Et ça, et ça donc, marche, oui. Ça marche hein
0: Non, je disais ça, ça marche quand tu euh, quand tu as l'habitude d'improviser parce que ce que tu nous décris, c'est un ah processus bah, 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 d'impro hein. quoi. Hein. Et bah, là, on crois. était plutôt dans l'idée de d'essayer de pas partir sur trop oui. trop d'intro d'impro quoi parce que sinon bah, bah. Euh, sinon moi je vais te dire euh, si je pars sur l'idée d'improviser, euh, je prends le thème et puis euh, une fois que j'ai le thème, euh, il me faut deux idées et puis basta, c'est lancé quoi. Euh, là, je suis plus dans le cadre, euh, enfin en tout cas si j'ai bien compris même chose. Le, la problématique, je ah, suis pas sûr. Je, je veux hein. dire,
1: une, une 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 préparation de scénar, c'est juste euh, une impro que tu anticipe, tu vois. C'est une impro qui s'ignore.
0: Oui mais si tu veux être capable de le faire correctement pendant la partie et que tu pas l'habitude de rebondir et que tu penses que ça va se voir ou que t'aimes pas ça tout simplement on a tout à fait le droit de pas oui. aimer euh, avancer vers, vers l'inconnu comme ça dans ce cas là il faut effectivement que tu aies préparé tes situations de départ tes situations que tu pourras faire intervenir pendant la partie euh, si tu as en plus comme disait Yoda chargé tes, tes, P, tes PJ pardon, de, euh, de problématiques internes qui vont les amener à discuter entre eux euh, voilà, il faut juste être prêt à réagir Agir.
1: Alors, je, je vois ce que tu veux dire et je vais y répondre, cher ami. Ah. Euh, en, fait, en fait, ce que j'ai fait là à ma table en m'inspirant sur mes joueurs, si j'avais dû le faire en préparation, euh, c'est la même chose que j'aurais fait. C'est-à-dire que j'aurais provoqué de la discussion avec des gens pour qu'en réaction avec ces gens-là, des idées émergent.
0: D'accord. Donc, toi, euh, c'est le, le moteur problème, social, quoi
1: voilà. Quand j'ai un problème ou que ben je n'ai pas d'idée, j'en parle à tout le monde et j'en discute avec plein de gens. Et à, à force de leur exposer mon problème, à force de le reformuler, à force d'être confronté à leurs objections, eh bien, euh, ça va en en enrichir mon imaginaire, ça va me permettre de, de voir des choses que je n'avais pas vues, ça va me donner des pistes, et c'est sur cette base-là que je pourrais construire. Et quelque part, c'est ce que j'ai fait euh, en un quart d'heure à la table, mais c'est ce que sans doute j'aurais fait euh, si j'avais voulu préparer un scénar en avant, c'est-à-dire j'aurais cherché les idées en me confrontant euh, ou en confrontant mon questionnement à la à la à la réflexion des autres.
0: Et toi Sandra, comment tu fais alors C'est quoi ton ton minimum euh, pour une partie etc euh,
2: Des personnages, c'est vraiment ça. C'est des personnages et que dans ma tête j'ai une euh, une carte mentale en fait comme Xavier, que je me dise, bon en écoutant mes joueurs, ce qui les intéresse, que je me dise, alors ça, je vais leur proposer ça, 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 avec tel antagoniste, telle possibilité, euh, tel challenge à faire, telles ouverture Les persos que je vais leur proposer, ils ont ceci comme lien. Je pense que si je ne me trompe pas, lui va prendre des petites de perso. On va essayer de voir... Euh, et avec ce que les joueurs, juste lorsqu'ils choisissent leur personnage, même quand je ne suis pas inspiré, rien que les commentaires lorsqu'ils lisent les petits backgrounds des persos ou autres, personnellement, ça m'aide à démarrer souvent.
0: Et comment tu fais tes backgrounds, justement, si tu n'es pas très inspiré par le thème
2: Le thème ne peut ne pas être ultra inspirant, mais après, il y a toujours le. Je vais Xavier, je veux dire le fluff. Pour, hein, parce que quand je fais un personnage je le fais euh, voilà, <rire> je le fais d'après un système de jeu je le fais d'après euh, je le fais d'après un, un style, je le fais d'après ce que j'ai à peu près envie de faire jouer et lorsque le thème ne m'inspire pas je le fais sur les points du thème que j'ai envie de mettre en avant parce que je sais que vu que c'est le point du thème qui va m'inspirer, c'est là où je vais essayer d'orienter mes joueurs plus ou moins subtilement Parfois, j'ai de subtilité qu'une locomotive Garde euh, Gare de Lyon, mais... Soyons ouais, puis... soyons...
0: ouais, Xavier, attends. Soyons... Euh, soyons, je, je... On répartit un peu la parole. Soyons concrets, Tout à fait. Sandra. Euh, oui. Dis-moi. Par exemple, sur ce thème, Songe d'une songe d'une nuit de Bob, c'est ça, si j'ai bien souvenir oui. Voilà. Songe d'une nuit de Bob. Tu choisirais quel jeu et, euh, et tu partirais sur quel type de scénario et qu'est-ce que tu nous mettrais comme personnage passionnant Allez hop. Ouf. Ah, au tableau, ah, Sandra. mon ah, ah, okay. whisky,
2: oui mon whisky. Help me. Euh...
0: Je te laisse quelques quelques secondes songe pour pour y ben, réfléchir.
2: Est-ce en fait, euh, est que vous voulez que je partir sûrement sur un setting contemporain
1: mm -hmm.
2: avec euh, contemporain voire un petit peu euh, cyberpunk. Euh, avec euh, je pense au système de jeu je, ou au motivateur je choisirais ou de l'Apocalypse World ou du Fate mais euh, je le vois sur des je le verrais bien sur de l'Apocalypse World euh, une bande de junkie euh, en fait j'ai Requiem for a Dream en tête avec ce thème
0: ou alors tu peux mixer Donc, ça avec si euh, euh, en, t'es en cyberpunk tu peux mixer ça avec Strange Days et le, le trafic de, de puces euh, C'est dans Shadowrun c'est des BTL, quoi, des Better Than Life euh, de la réalité virtuelle addictive
2: oui exactement je pense à, euh, le songe du Bumps, ça me fait penser moi. c'est enfin, vraiment euh, tout ce qui est addiction, déchéance euh, je pense pas que ça serait dans l'humour que je partirais
0: et donc à partir de là tu vas, nous, tu vas nous faire des archétypes Qui pourraient peupler cette, cette bande de, de junkies Et proposer aux, aux joueurs différentes problématiques Autour de ça et de, Des personnages qui vont peut-être s'en vouloir Ce euh, genre de choses hein.
2: oui, euh, oui, tous mes personnages ont des liens entre eux Quand je crée des PNJ euh, J'accepte généralement Entre Quatre, euh, enfin trois et euh, six, six joueurs, mais j'ai toujours au moins huit à neuf feuilles pour que les joueurs puissent vraiment choisir euh, une dynamique euh, et les persos qui leur parlent le plus. Il y a des persos que je, sur lesquels je joue l'ultra cliché, mais ils ont toujours une petite phrase une petite, ou un petit truc qui peut permettre aux joueurs justement de sortir du cliché euh, du gros malabar, euh, braqué, euh, mais qui en fait, il aime bien les petits chatons hein, qu'il fait euh, dans le social. Euh, systématiquement euh, depuis euh, six ans, euh, voilà.
0: Est-ce que euh, et là ma question s'adresse à tout le monde, est-ce que vous réutilisez des PJ préparer des prétirés qui ne sont pas choisis je, je me souviens d'un jeu qui s'appelle Noirlandia dont j'ai déjà parlé qui est un jeu sans MJ mais dans lequel on crée des persos de manière un peu aléatoire au départ en tout cas le, la base et si on est quatre à jouer on va créer cinq persos et comme c'est un jeu d'enquête type film noir en fait les quatre persos qui sont joués sont donc les, les enquêteurs qu'on va jouer et le cinquième c'est la victime est-ce que vous, dans vos, dans vos préparations comme ça, vous, vous avez déjà réutilisé des, des persos prétirés non utilisés, non choisis par les joueurs Sandra, Yoda, Xavier Moi, oh, je je vais répondre
2: par l'affirmative. La Comment, Sandra, pardon Je ne peux que répondre par l'affirmative. Et euh, surtout... Euh mes joueurs, lorsque je leur dis, euh, si jamais le perso n'est pas choisi, il ne vous accompagnera pas. Mais si vous avez besoin d'aide, euh, il fait quand même partie de l'équipe. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez le contacter, lui envoyer un pigeon voyageur, euh, une loutre euh, sauvage, il n'y a pas de souci. Euh, c'est possible de communiquer. Et souvent, c'est une demande que j'ai beaucoup de joueurs lorsqu'il leur manque une compétence ou quelque chose. Ce n'est euh, pas l'appel au M.J. ou l'appel au gros PNJ, c'est l'accès c'est l'appel à l'autre euh, membre du groupe qui n'est pas euh, qui n'est pas là. Mmh. Oui, je réutilise les personnages euh, sans aucun scrupule. Et puis bon, si jamais j'ai quelqu'un qui veut venir en cours de jeu, comme ça, euh, c'est encore plus facile de l'intégrer.
0: Et toi, Yoda, est-ce que tu euh, une fois qu'un PNJ, enfin, euh, pardon, qu'un pré-tiré n'est pas choisi, est-ce que tu le tu le vires, on en parle plus Est-ce qu'au contraire tu choisis pile le nombre de de pré Comment comment tu fais pour créer tes pré en fait
3: j'essaye de réfléchir, mais de mes souvenirs quand mes pré-tirés donc en général euh, je choisis le nombre minimum requis de pré-tirés. Des fois, ça m'est arrivé d'en avoir un ou deux de plus parce que je trouvais ça plus sympa que les joueurs aient plus de choix. Mais dans ces cas-là, les prêt tirés non utilisés, en général, je les mets de côté, ou éventuellement, je les fais intervenir peut-être à un tout petit moment, parce que, mais pas pour apporter leurs compétences, juste parce que j'avais besoin d'un PNJ à un moment, donc je reprends le prêt tirés. Mais c'était tout. Euh, la seule exception, c'est sur euh, Bren Soda, où je les garde de côté pour euh, qu'ils puissent être donnés à un PJ si son perso meurt. Euh, pendant la partie.
1: Mm
0: -hmm. Parce que je me dis que quand on, enfin j'ai recréé des des pré-tirés pour un jeu euh, sur un concept quand on est déjà pas très inspiré par le scénar c'est pas forcément facile donc j'essaye de me dire quelle solution on peut déployer pour essayer de comment dire bah de d'améliorer les choses et de de minimiser l'effort qu'on a à fournir hein, en bon en bonne feignasse <rire> j'essaye de trouver la meilleure solution. Euh, Xav, tu fais quoi toi
1: Alors moi je j'ai un peu tendance à à prévoir juste le nombre et quand les quand j'ai plus moins de joueurs que de tirer, je sais dès le départ par rapport à mon scénar quel quel pré -tiré il faut que je retire. Et du coup, je les je les réutilise pas par ailleurs dans la dans la partie, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai un scénar écrit, il euh, y, y a certaines interactions qui vont, euh, qui vont être... Je sais que je vais les proposer euh, à mes joueurs et que les prétirés sont prévus pour avoir des raisons soit concurrentes, soit divergentes de, de s'intéresser à la chose... Et, euh, et, et si je dois tournoyer avec moins de joueurs que prévu, je sais quels sont les personnages potentiellement, enfin les prétirés potentiellement les moins intéressants euh, que que je que je peux retirer. Quoi. Je sais pas si je suis clair.
0: Hein. Mmh, écoute, pas pas tellement <rire> en ce qui me concerne. Voilà.
1: Donc euh, 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 moi j'aime bien quand j'écris euh, des scénarios savoir pour qui je les écris. Donc soit c'est des, des personnages, des, des, des PJ qui ont été créés par les joueurs et euh, je fais mon brainstorming après la création et ensuite j'écris euh, par rapport à ce qui a été créé. Soit je me fais mes, euh, mes pré-tirés et euh, sur cette base-là après j'écris mon scénario. Mais quand je fais euh, mettons 5 euh, ou 6 pré-tirés pour une table, euh, je sais que dans le tas, il y a des personnages qui seront plus ou moins réussis, plus ou moins intéressants à jouer, plus ou moins en synergie avec la l'aventure, et, et donc je sais déjà dès le départ lesquels je peux virer si j'ai pas assez de monde.
0: Mmh. Ok, ok, je vois. Oui, oui, tu fais des, des persos obligatoires et puis des persos un peu un peu optionnels, enfin moins impliqués peut-être. Voilà, ou... qui
1: apportent de la couleur, mais euh, mais qui euh, qui sont moins et, et souvent. Euh, j'enlève ceux qui sont moins les moins intéressants en dynamique de groupe ok ok tu vois ça c'est bah ouais, ce que ouais. j'ai appris avec Lady Blackbird il euh, y a un Lady Blackbird pour les nuls et euh, ils te disent bah voilà si tu joues pas à 5, euh, peut-être que le perso dont on peut se passer c'est un tel euh, parce que il est moins euh, moins enfin euh, voilà et ça, ça ne bousille moins la dynamique de groupe à la table si on l'enlève que si on enlève Lady Blackbird
0: Ouais, ouais ouais. Euh, bon après le risque qui c'est qu'il soit un peu plus chiant à jouer mais euh, mais pourquoi pas J'ai j'ai l'impression en fait que on a tous et toutes des priorités un peu différentes lorsqu'on va écrire euh, des scénars dans ce ou concevoir des scénars dans ce cadre-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que toi Globo, ce qui est important le plus c'est pour qui tu crées tes scénarios, c'est ce que tu nous disais, hein, un peu cet aspect oui. social. J'ai l'impression que Sandra, alors c'est pas mutuellement exclusif, hein, ça veut pas dire qu'il y a rien d'autre qui vous intéresse, mais j'ai l'impression que Sandra, de ton côté, toi, es plus attaché à l'univers que tu vas faire jouer au fluff et essayer de bien le représenter pour, euh, pour les joueurs, voire d'aborder avec un, un twist par rapport à l'univers de base pour jouer avec ces codes-là. Oui, et plus les, et les NPC aussi ouais les, les ouais ok et j'ai l'impression euh, je suis pas en train de vous mettre dans des cases hein, je, je répète encore une fois mais j'ai l'impression que Yoda toi ce qui te ce qui est le plus important c'est finalement l'objectif du scénar c'est-à-dire est-ce que c'est euh, de l'initiation est-ce que c'est pour un format court est-ce que c'est pour un format long et c'est peut-être plus ça qui te qui te guide enfin je sais pas hein, c'est le c'est l'impression que j'en ai en tout cas c'est vrai que ça fait des catégories différentes des priorités différentes dans ce qu'on fait ou des approches différentes et je trouve ça hyper intéressant parce que euh, je suis je sais pas si ce qui nous manque quand on parle de, de manque d'inspiration c'est la même chose euh, ce que j'entends par là c'est que globo par exemple euh, si tu sais pas pour qui tu vas écrire déjà ça t'inspire moins parce que tu oui. pas de t'as pas de direction dans laquelle écrire
1: et puis et puis moi euh, en ce moment parmi les choses qui m'intéressent euh, c'est l'aspect euh, l'aspect drama du jeu de rôle tu vois. Mmh. donc euh, donc du coup c'est important de bah de, de, de savoir pour qui, euh, enfin je veux dire, les, les, les personnages des joueurs seront particulièrement euh, importants.
0: Bah oui, mais en même temps, euh, t'as pas besoin de savoir qui va les jouer, ces personnages, pour mettre du drama, non
1: Ah mais je ne je parle pas des... Je parle... Je... Oui, oui, alors on s'est mal compris. Moi, quand je parle de personnages, je parle de, 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 de personnages de fiction, peu importe qui la joue, et, et, et quand je le crée, je le crée pour que... Euh, j'aime bien l'ambiguïté dans le personnage pour que euh, il puisse être interprété de manière différente selon euh, selon le ressenti de la personne qui va choisir ce prétier.
0: Ah D'accord, c'est moi, pas, ouais.
1: C'est pas attaché à une personne en particulier, c'est attaché à à à de l'interaction de personnages fictionnels. D'accord,
0: parce que moi j'avais compris que ce dont tu avais besoin pour écrire tes scénarios, c'était justement de savoir pour qui tu les écrivais mais pas pour qui personnage, pour qui joueur.
3: En fait, oui, là, oui, oui.
0: C'est pour qui les personnages. Bon, D'accord, ok, ça. ça marche. Donc, toi, tu pars de la base des personnages et ensuite, tu construis une histoire autour des interactions de ces personnages, quoi.
3: Histoire voilà,
0: de, histoire de les, de, de réenclencher, si j'ai bien compris, les interactions quand elles commencent à se fatiguer.
1: Voilà. Et, et que euh, qu'il y ait de la possibilité d'ambiguïté, de la possibilité d'interprétation, de, de la possibilité de drama euh, qui, qui va forcer les joueurs à, à faire des choix et à se confronter aux résultats de ces choix.
0: Ok. Bon, écoutez, je pense que sur le, la pure inspiration initiale, euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Euh, N'hésitez pas, sinon j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous ouais, avez quelque chose prendre... à... Ouais, Sandra, c'est bon Oui, oui. Et Yoda, est-ce qu'on a un peu répondu à ta question ou à ta préoccupation? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Ça roule. Du coup, si j'ai bien compris le fonctionnement de votre colloque Bob Leroliste, parce que moi je n'y ai pas encore été, peut-être, peut-être irai-je un jour, on verra. Tu euh, bienvenu. Mais avec plaisir vous avez c'est ce que tu avais déjà expliqué Globo c'est ce que Yoda a dit tout à l'heure vous avez des événements en fait qui vont intervenir et qui vont perturber le le déroulement de la partie alors ça se passe comment ça
1: Yoda je te laisse présenter le fonctionnement
3: alors, trois fois pendant la, la durée de la séance, on reçoit un petit papier qu'on tire au sort, sur lequel il y a un événement qui est, dé, qui est décrit, qu'on qu doit caser dans notre scénario.
0: Est-ce que ah tu as y a, y a des, des exemples Il y a des gens qui...
3: euh, Et donc, le, tout, tout l'effort, en fait, est porté du coup sur le MJ qui, qui se doit, c'est quand même plus sympa de... D'intégrer cet événement qui, des fois, peut n'avoir pas grand chose à voir avec le scénario initial, et... mais ça apporte forcément du fun.
1: Et, et des exemples C'est souvent ou... des événements un peu loufoques, quoi. D'accord. Du genre, ah. euh, euh, le, le, le pape débarque, il a, il a quelque chose à demander à un personnage. Ah voilà. <rire> <Et rire> ouais, euh, quand même. Ouais. Bizarre, et puis il y, y a le pape qui débarque, et euh, voilà. C'est souvent euh, des trucs un peu. Euh... Ah, selon le, le
2: setting, ça peut être particulier.
1: Ah bah c'est toujours en lien avec le thème, tu vois. C'est-à-dire que quand une fois qu'on a décidé le thème, je crois qu'il y, y a, enfin je veux dire les, les orga, travaillent sur ça et ils te proposent quand même des, des événements aléatoires qui sont en, en lien avec ça, quoi. C'est pas.
2: Oui, non, je ne dis pas que ça n'a pas rapport, rapport avec le thème, mais si tu choisis, euh, je sais pas moi, ou un setting ultra futuriste de survie, bien un setting de préhistoire, euh, réussir à caser le pape, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire.
1: Ah, c'est ce qui fait le charme aussi. C'est ce qui fait le charme du colloque, ah, oui. c'est que tu sais que tu vas avoir des, des, des trucs. Euh, parfois qui se goupille bien. Moi, l'année dernière, euh, tout s'est super bien hein, goupillé. Et puis, il y a des années où, même si j'ai honte de l'avouer, euh, bah tant pis, il hein, y a un événement que j'ai pas mis en scène parce que euh, ça ne cadrait tellement pas avec ce que je voulais faire que bon bah j'ai zappé. Il n'y a, a, a pas une police des mœurs euh, qui, va, qui va vérifier que tu as bien utilisé ton événement. Les, le, le contrat moral est d'essayer au maximum de les, de les placer, mais l'idée elle est quand même aussi de, que, 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 ça apporte, que ça apporte quelque chose au scénar et pas que ça le torpille quoi.
0: Et, et sachant cela, est-ce que ça modifie votre façon d'écrire le scénar
1: bah, C'est pour ça que moi j'en écris pas trop le... c'est pour ça que j'ai tendance à improviser <rire> pour le tu vois <rire> comme ça je suis pas trop piégé, à l'arrivée je suis pas frus frustré mais...
3: Alors moi, j'écris des scénarios un petit peu plus courts parce que je sais que je vais devoir caser les événements. Et puis des fois, justement, quand les joueurs s'approchent un peu trop près de la fin du scénar, un peu trop vite, je demande des événements en plus pour avoir un petit peu plus de, de moulins à leur, à leur donner. voilà C'est comme ça qu'un scénario de voyage dans le temps s'est terminé sur un immeuble avec... Euh, Genre Schwarzenegger qui essayait de défoncer leur capsule temporelle, ce qui n'était absolument pas prévu à la base. Mais les joueurs l'ont cru.
0: <rire> ah oui, ils ont cru que c'était prévu au départ parce qu'ils ne, ne voient pas les papiers, les joueurs.
1: Bah, ils voient que tu tires un papier, mais. Ils, ils voient pas. Enfin, tu peux leur montrer, hein, si tu veux. Pareil, il n'y a rien d'interdit. Hein, Moi, mais...
3: bah, bah, je leur révèle à la fin.
1: Oui, oui, au minimum, à la fin, tu. Si... Même pas, je sais pas, moi, s'ils ils demandent, je leur montre, s'ils ne demandent de rien, voilà. Bah...
0: Moi, je dois, je dois vous avouer que c'est une mécanique qui me, qui me plaît bien, parce que d'une part, j'aime beaucoup l'impro, et puis parce que je dois, je dois vous avouer que ça m'est arrivé de, pendant des podcasts, euh, faire ce genre de choses.
1: <rire> de, de, de tirer des événements aléatoires et de nous poser des questions complètement... Euh...
0: Pas tout à fait, mais plutôt que, que, des, que des gens en message privé m'envoient des mots-clés à à introduire. Vous réécouterez okay. les podcasts pour pour retrouver les épisodes où ça a eu lieu.
1: Moi je, je m'excuse auprès du chat parce que du coup comme on n'a pas euh, notre spécialiste du chat, j'arrive pas j'ai pas du tout regardé ce qui se disait.
0: C'est assez coup, calme, on, on a quelques on moins
1: attentifs,
0: euh, oui oui, on a des... quelques petites remarques. Euh, OK OK, donc donc finalement, le fait d'avoir ces que... événements aléatoires, ça va nous permettre de, de comment dire de compléter un peu notre scénario. Est-ce que finalement, ce serait pas quelque chose qu'on pourrait réintroduire dans des, des scénars qui sont dis, destinés à d'autres euh, d'autres endroits euh, Bon, sur un petit scénar ouais. d'initiation d'une demi-heure ou d'une heure, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais euh, sur euh, sur un, un scénar long,
1: c'est un peu le principe des euh, des des playbooks de Beyond the Wall, c'est-à-dire dans, dans Beyond the Wall and Other Adventures, tu as, as des équivalents playbooks à la, à la PBTA pour la création de perso, mais tu as un playbook aussi pour la création de scénar, dans lequel tu vas mettre les noms des PNJ qu'auront créés les, les joueurs pendant leur création, leur création de perso, et après, en cours de partie, il te dit, bah voilà, au bout d'une demi-heure de jeu, tirer aléatoirement... Euh, euh, qui va être le grand méchant, donc euh, tu tires sur les PNJ qu'ont les joueurs, et euh, où est-ce que ça va se passer, tu, 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 tu fais un jet sur, euh, sur les lieux possibles, et éventuellement même, tu peux même tirer au hasard la complication. Mm -hmm. Tu vois, c'est aussi un peu le, le, le principe des, euh, des trois missions de, dans marche le branche de Thomas Munier. C'est-à-dire qu'il a des tables qui sont dans le thème de son univers marche-branche, et il sait que quand il prépare sa séance, il doit préparer trois trois missions à proposer à ses marches à ses marches-branches, et il les tire au hasard euh, parmi euh, parmi ces tables qui correspondent au au, au canon esthétique quoi. Mmh.
0: Donc euh, si je résume un petit peu parce qu'on nous le redemande dans le chat, si je résume un petit peu euh, les conseils qu'on a pu donner pour euh, réussir à, à écrire ces scénars. Euh, sur euh, des thèmes qui nous inspiraient pas il y a essayer de faire du brainstorming en abordant les, les thèmes par, euh, bah, par tous les angles possibles il y a discuter avec plein de gens se laisser du temps et surtout ne pas être trop exigeant sur l'idée de départ partir de cette idée de départ peupler un petit peu notre situation initiale avec des PJ qui auront des choses à faire entre eux pour générer des événements pendant le pendant le scénario et puisse constituer une petite boîte à outils de, de choses qui sont un petit peu euh, en marge ou, ou d'événements qui vont permettre de relancer la machine de temps en temps. Est-ce que j'oublie quelque chose
1: Ouais, ça me paraît pas mal. Éventuellement écrire un blog.
0: <rire> ah oui, éventuellement <rire> écrire un blog comme Yoda effectivement, qui aide à la réflexion et qui nous qui nous pousse à à réussir à faire quelque chose. Il y a un site que je que je pourrais euh, vous donner sur le sur le sujet qui est pas mal, qu'on a déjà évoqué. C'est un site qui s'appelle TV Tropes. Euh, C'est en anglais, malheureusement. Et sur ce site, on a énormément d'intrigues de base qui nous sont données. Euh, je ne sais pas... Là, je suis en train de le regarder... Euh par exemple, je veux écrire une histoire d'horreur, je vais dans les euh, dans les tropes d'horreur et là, j'ai mille idées qui euh, qui débarquent. Euh, alors, euh, ça peut aller, alors je pense je prends des trucs euh, au hasard, euh, le cirque de la peur, euh, le vampire chinois, euh, la famille effrayante, euh, le manger vivant, euh, enfin voilà, il y en a des tonnes et des tonnes, je sais pas combien il y en a là, mais vous voyez que euh, et puis quand je clique dessus euh, derrière, j'ai des petites histoires, des petits euh, exemples qui sont créés automatiquement et qui vont nous permettre de partir. Et je me dis finalement que ben, pourquoi pas partir d'un d'un outil de ce type-là euh, pour euh, pour créer euh, pour créer la base de son scénario Je sais pas moi, donnez-moi donnez-moi un thème qu'on regarde ce que ça peut donner là. Allez Sandra. Hum, la conique. <rire> ok vas-y t'as plus simple ok laconique. donc euh, le, le thème du colloque bob ce serait bob laconique et pas bob la, laconique. la
1: désinvolture de bob ce serait la désinvolture voilà. de bob
0: alors je regarde un peu pour moi je vais aller peut-être regarder dans la les tropes de comédie c'est ce qui me ce qui m'inspire je regarde ma liste euh, et regardant ma liste de comédie alors euh, euh, je sais pas moi il euh... oh, y en a trop, c'est difficile. il euh...
2: bah, y a Buffy, par exemple. Euh,
0: je vois pas le rapport avec l'Aconique, en fait, mais
1: euh... tu m'aurais dit euh, le, Big ouais. le Big Lebowski, peut, sans doute.
2: Oui, plus, mais... le Big Lebowski. Euh...
0: Tiens, laconique, là, j'ai euh, j'ai euh, j'ai euh, un, un thème qui s'appelle le charabia de l'amour. Et donc, bah, du coup, peut-être qu'on peut faire une espèce de, de oh. scénar entre les relations sur des personnages qui n'arrivent pas à se parler parce qu'il y a une espèce de, de malédiction qui empêche qu'on les comprenne. Enfin, euh, voilà, quoi, c'est un truc à la con. Hein, mais comme je disais, euh, ne, ne soyons pas trop exigeants et voyons ce qu'on peut construire à partir de ça. Vous voyez et en allant sur ce site là euh, moi je l'utilise assez peu mais c'est vrai qu'il m'est arrivé lorsque je séchais complètement sur une idée d'aller essayer de trouver euh, quelque chose à l'intérieur quoi par exemple là je suis dans les tropes ninja et euh, et là évidemment vous pouvez imaginer qu'il y a des tas de trucs euh, qui vont pouvoir euh, nous inspirer. Enfin voilà quoi. Donc, TV Tropes, n'essayez pas d'aller voir. Ne n'essayez pas. N'hésitez pas. C'est les ninjas qui me font dire ça. N'hésitez hein. pas euh, à à aller voir là-dedans. Il euh, y a il y a vraiment des des éléments intéressants quoi. Euh, Globo, tu nous citais un bouquin aussi sur les intrigues.
1: Ouais, le Ploto, mais euh, j'arrive plus à retrouver la référence. Euh, à chaque fois, je cherche. Mais c'est un, un un français qui au début du siècle euh, a essayé de de démon de de standardiser un peu les les, les intrigues euh, de décortiquer les différentes intrigues qu'on qu trouve dans du drama quoi en fait mmh. et, euh, et je en, en anglais il parle du, du plateau et euh, j'arrive jamais à retrouver euh, le, le truc là je, je cherche des expérimentes sur google depuis cinq minutes euh, en t'écoutant parler et, et je l'ai je l'ai plus en tête
0: ah ok, d'accord. Bah bon, bref, il y a, y a des outils, il euh, y a des outils en ligne qui nous permettent de d'avancer là-dessus et de de trouver des sources d'inspiration dans le cas où on, on sèche complètement. Est-ce qu'il y a des endroits où vous cherchez l'inspiration pour ces scénars justement en dehors de la discussion On a parlé des forums, de la discussion, etc. Mais euh, je sais pas, il y a des il y a des endroits où vous zonez euh, en ligne ou à la bibliothèque ou euh, je ne sais quoi pour euh, pour trouver des des inspirations Ça se fait purement à l'imagination, vous, Sandra, Yoda non.
3: Moi, je lis des fois des scénarios aussi. Ouais. Je recherche des scénarios. Et puis, des fois, je les trouve très bien, je les utilise. Puis, des fois, c'est juste, ça va m'aider à avoir des idées d'intrigue derrière.
0: Tu, tu repompes une partie du scénario ou, ou, ou c'est juste le fait de le lire qui va te de, débloquer un petit peu
3: Oui, c'est plus le fait de le lire. Des fois, ça va me donner une inspiration pour des choses qui ah. n'ont rien à voir avec le scénario dit initial. Et, Mais et des fois, je repompe des scénarios, et il y en a des très bien, Absolument. sur Internet, sur la scénariothèque, par exemple.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne l'avait pas cité, merci de le faire. Sandra, de ton côté
3: euh,
2: Il m'est déjà arrivé d'ouvrir un dictionnaire des synonymes, pour essayer de voir dans quelle direction euh, je pouvais inspiré pas des masses et sinon euh, Reddit et Google Images euh, sont, euh, ainsi que Pinterest ce sont des sources d'inspiration lorsque je, on rentre le mot clé euh, je tombe toujours sur une image qui va finir par faire ah ah ouais ça c'est pas mal ça. Ça, ça ça me plaît bien ça correspond ouais. allez hop euh. je suis quelqu'un qui est très visuel donc euh, bon à partir du moment où j'ai une image en tête c'est bon
1: Ok, ok. Moi, je je, je crois qu'en fait, euh, si euh, si on aime créer des histoires, en inventer, c'est important de de nourrir son imaginaire. Et euh, et, et je parle du principe qu'il faut être curieux euh, sur des séries, sur des romans, euh, sur des documentaires, euh, sur tout ce qu'on peut croiser dans sa vie et que en, en alimentant régul... en ayant cette curiosité intellectuelle et en alimentant régulièrement. Euh, son imaginaire, et eh bien, euh, c'est ce qui t'aide en situation. Après, à, à trouver des idées par association d'idées, quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire Moi, je, je préfère. Comme moi, c'est plutôt l'improvisation qui, m'intéresse en ce moment. Ça nécessite de nourrir son imaginaire en avant, mais forcément, tu sais pas trop euh, si ce à quoi tu t'intéresses euh, te sera utile un jour. L'important, c'est de s'intéresser à à plein de choses suffisamment diversifiées pour que quand par hasard tu te retrouves dans une situation tout... bah, justement sur un thème où, a priori, tu devrais pas être très fort, mais comme tu as été éclectique dans la manière dont tu as nourri ton imaginaire, et eh ben euh, les choses vont se mettre en place et, et, vont, et vont cliquer. Quoi.
3: Et je suis parfaitement d'accord avec ça.
1: Merci.
0: Eh bien, moi, non, euh, mais juste par esprit de contradiction.
1: <rire> Merci. Voilà, Tu n'es pas obligé de développer, ça, ça suffit.
0: Non, non, évidemment, je suis parfaitement d'accord. Euh, nourrir, nourrir au maximum son, son inspiration. Euh, aller voir à droite, à gauche, lire. Lire des jeux, lire des scénarios, regarder des séries, etc. Voire même euh, avoir un carnet sur soi pour noter les idées qui surgissent au moment les plus inhabituels. Euh, souvent sous la douche, pour moi, d'ailleurs. Donc, le carnet, euh, c'est un peu raté. Mais bon voilà quoi euh, ça c'est des choses qu'on avait développées un petit peu quand on avait fait un podcast où on parlait de l'inspiration elle-même euh, mais effectivement euh, effectivement peut-être que si on nourrit suffisamment son inspiration on va pouvoir toujours se raccrocher à quelque chose qui va qui va être proche du Thème et donc c'est décortiquer le thème pour le rapprocher de choses qui nous préoccupent en ce moment. Euh, moi, ça me pose aucun problème d'avoir une interprétation extrêmement douteuse du thème pour euh, <rire> pouvoir créer un jeu autour. Si je prends, euh, si je prends le, bah, on va reparler du, du game chef dont je parlais tout à l'heure. Si je prends le game chef de cette année, euh, le thème c'était un thème des, des frontières. Euh, le jeu que j'ai écrit, les frontières, elles existent, mais elles ne sont pas. Euh... C'est pas au centre quoi. C'est, euh... il se trouve que ça s'y raccroche, mais, euh... mais, 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 euh... voilà. J'ai je, je, fait un peu un pas de côté quoi. Euh, mmh. Et ça, je ne je, je peux que, que vous inviter. Hein. Sandra proposait tout à l'heure de, de carrément pas de participer, fuir. de fuir. Euh, Peut-être qu'au lieu de fuir, on peut lancer une petite bombe de ninja et affirmer avec beaucoup, beaucoup de, de, mauvaise, de foi mauvaise foi que, que ce qu'on est en train de proposer, c'est bien dans le
1: thème. Hein. <rire> <rire> pas si, je ne sais pas trop si... Moi, moi je vote pour. Ouais. Tu votes
2: pour. Hein. Nous voyons les spécialisés la mauvaise foi.
1: Oh, je ne vois pas de quoi vous parlez. Euh, madame ouais, ouais, seules les mauvaises langues pourraient penser ainsi exactement
3: mon grand, ouais mon grand plaisir à une époque euh, par rapport au, au colloque Bob c'était de choisir un jeu qui n'avait pas grand chose à voir avec le thème parce que je trouvais ça encore plus drôle d'essayer de se décortiquer pour faire un scénario dans le thème euh, sur quelque chose qui n'est pas attendu
1: qu pas, voire qui n'est pas du tout fait pour ça
0: Ouais, ouais. Oui, ça, ça paraît effectivement pas mal. Écoutez, je ne sais pas si on a encore oui. beaucoup à dire sur le sujet. Pardon, euh, qui, qui non, voulait... Ouais.
2: Oui, euh... moi j'ai une question aussi pour tout le monde. Euh, C'est, euh, en tant que joueur, quand vous n'êtes pas inspiré mais que vous avez envie de jouer... Parce que soit vous aimez le MJ, soit vous aimez le jeu, soit vous aimez euh, les, les copains autour de la table, mais en tant que joueur aussi, on fait des efforts quand on n'est pas inspiré. Parce que parfois, j'ai eu des prétirés, je voulais faire découvrir le jeu de rôle à des amis, on s'est installé à une table en convention tous ensemble, j'ai eu un prétiré, mais euh, c'est disons que euh, mes chaussettes m'inspiraient plus. Mais pourtant, on, on joue. Donc, vous, vous faites comment que vous n'êtes pas inspiré aussi en tant que joueur
0: je, je quitte la table en la renversant et euh, en poussant des, des grands cris de manière à détourner l'attention.
1: Le, le, le truc pour moi, c'est moi, je demande un prêt tiré. Et après, euh, j'essaie de, de, me, de me décentrer et de Trouver. Euh, C'est-à-dire, je pars du principe que le prêt qu'on va me, me donner, il est intéressant. Donc, j'espère qu'on va pas me donner un truc bateau, euh, fourre-tout, euh, bouche-trou, parce que ça faisait chier le, le maître de jeu de, se, de, de, de faire un effort ou d'avoir des idées. J'espère que le, le prêt-tiré qu'on me propose, il est vraiment intéressant dans le scénar euh, et dans le BG du truc. Et après, j'essaie de me décentrer et de trouver justement. De... Quel pourrait bien être l'intérêt de ce personnage Qu'est-ce qu qu'avait derrière la tête le MJ quand il m'a proposé ça Mais effectivement, la limite de mon système, c'est que des fois, euh, les MJ se sont débarrassés du problème en faisant euh, des prétirer complètement bateaux qui n'ont rien à voir avec la. C'est Avec, euh, avec l'histoire. Et alors là, 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 c'est compliqué. là. Malheureusement. Et puis sinon euh, voilà, c'est toujours pareil, hein. on a déjà eu aussi un podcast là-dessus euh, qui est euh, qui est voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on s'emmerde à une table de jeu de rôle <rire> Et ben ma réponse c'est euh, faites n'importe quoi mais faites quelque chose. Quoi. <rire> Et puis ça puis du ça créera de l'histoire. Peut... Ouais, on peut, on peut
0: peut on peut peut-être on peut peut-être essayer de, de ne pas euh, pénaliser les autres joueurs avec notre n'importe quoi, cela dit.
1: Ben, après, voilà, il faut faire attention. Est-ce que, vraisemblablement, je suis le seul à me faire chier à la table ou est-ce que tout le monde a l'air de, de passer un sale quart d'heure C'est un détail important à prendre en compte.
2: Ah ben, si je vois que perso, tout le monde a l'air de passer un sale quart d'heure, le problème ne vient pas de moi, ce qui me, que de moi, ça me console. Si j'ai l'air d'être la seule à m'ennuyer comme à mort, je me dis que... Ah, le problème, c'est peut-être moi, ma manière de jouer, ma manière d'envisager les personnages. Peut-être qu'en acceptant de m'inscrire à cette table, j'ai commis une erreur tactique.
0: Ouais, ah c'est possible. Oui. Ouais. Euh, après, après, euh, pour être un peu plus sérieux que ma réponse de tout à l'heure, une des façons que j'ai de m'investir dans un perso qui ne m'intéresse pas, en fait, ça va être de me lancer des petits défis. Tu vois, de me dire, ok, bon, euh, le perso, il, il m'inspire pas du tout. Euh, j'ai pas tellement envie de jouer ça aujourd'hui. Comment je peux faire pour passer un bon moment quand même Est-ce que je peux lui donner des traits de caractère qui sont pas prévus dans la fiche, mais qui m'amusent moi à jouer Et du coup me centrer là-dessus, ça c'est une possibilité quoi. ou m'inventer des bouts de background euh, et des obsessions qui vont euh, permettre d'avoir un, un petit ressort euh, sur le perso souvent ça passe par euh, des côtés un peu humoristiques euh, mais quand on est dans une partie sérieuse je vais essayer de, de trouver des équivalents mais non humoristiques quoi euh, des euh, je sais pas une passion pour telle ou telle chose euh, je vais essayer de me con ou alors je fais carrément déplacer le problème c'est à dire que je vais me dire bon bah voilà j'ai un, un un perso de base qui m'intéresse pas euh, sur lequel je sais pas trop comment le jouer mais peut-être qu'aujourd'hui je vais essayer de faire des belles descriptions allez hop et je vais me concentrer là dessus je vais me dire, tiens, bah voilà je travaille ma description, je regarde comment je peux faire pour pour rendre le perso euh, un peu plus intéressant, ou alors au contraire, hyper banal, euh, hyper repoussant, enfin, j'en sais rien, quoi.
2: Ouais,
1: moi, moi je ce que je fais aussi souvent, c'est que si moi, je m'emmerde, mais que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent, c'est que je vais essayer de me mettre au service de ces personnes-là. Je joue plus euh, parce que le scénario m'intéresse, je joue pour essayer de mettre en valeur les personnages des joueurs qui ont l'air de s'éclater et du coup, euh, quelque part, de, de trouver mon plaisir de jeu au travers de, de la joie que je vois chez ces gens-là à, à faire une super partie. Tu vois.
0: Et, et toi, Yoda, tu es toujours, euh, toujours MJ ou tu joues aussi en convention
3: Ça m'arrive de jouer. Et si le personnage qui est donné est très bateau et pas très intéressant souvent il est pas très décrit non plus donc euh, je pense qu'il y a toujours des trous dans lesquels on va pouvoir glisser des choses intéressantes pouvoir ajouter un petit bout de background qui nous intéresse euh, ou un trait de caractère qui nous intéresse
1: mmh. ou
0: des, des tics de langage euh, effectivement ah, ouais, 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 il y a toujours des, des choses sympas à faire de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il va falloir aller faire l'effort en tant que joueur de développer un petit peu ce qu'on nous a proposé. Comme je disais, dans la limite de ce qui est acceptable à la table où on joue, hein, parce que euh, si je commence à euh, aller vouloir jouer du drama euh, avec le, le perso d'en face en imaginant que euh, quand on était gamin dans le bac à sable, il arrêtait pas de me voler mes jouets et que je lui en veux, je lui en veux encore énormément... Ça peut un peu perturber la partie, je pense, si c'est pas mmh. prévu pour ça. Est-ce que ça répond à ta question, Sandra
1: On a perdu, Sandra.
2: Non, 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 non. Oui, oui, non. Mais j'ai beaucoup aimé euh, écouter vos réponses, euh, car en gros, du, euh, on donne beaucoup de soi, espérant que ce soit un une, pas forcément une erreur du MJ, mais que ça soit juste nous. Euh, sur lequel ça passe pas et on, on se donne à fond pour que la partie puisse donner euh, quand même quelque chose.
1: Bah, je, je sais pas, euh, tu vois, moi je le fais pas dans un esprit de sacrifice, quoi. Je, le ferai vraiment, je le fais vraiment dans l'esprit de dire euh, voilà, qu'est-ce que, bon, a priori, euh, ce qu'on me propose ça m'intéresse pas, mais comment moi je peux rendre ça intéressant, intéressant. pour moi Donc, est-ce que ça va être de me mettre au, au service des autres Est-ce que ça va me être, comme disait Julien, de d'entraîner mes compétences de, de joueur de jeu de rôle en privilégiant de la description ou en, en fixant mon attention sur un aspect du jeu Est-ce que ça va être euh, voilà de juste simplement faire n'importe quoi pour voir ce qui se passe euh...
0: Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du, du thème du soir. À moins qu'il y ait quelque ouais. chose à rajouter
1: non, le, le, le chat a peut-être des questions, non, tu, tu non Je ne sais
0: pas, c'est Sandra qui avait quelque chose à ajouter, peut-être Non, non. D'accord, j'ai cru. Euh, mes oreilles m'ont trompé. Ou alors, c'était peut-être Yoda Non plus. D'accord, alors c'est parfait. Bien. Donc, Et, on... est -ce que... pardon.
1: Ouais. Est-ce est que toi, Yoda, tu trouves qu'on a, on a bien fait le tour de la question initiale qu'on s'était posée sur le forum ça, ça te convient, les réponses qu'on a apportées
3: Ah oui, tout à fait. Euh... Super. Alors, ma question personnelle le, du forum, c'était euh, savoir comment il faisait pour euh, improviser complètement sur un thème euh, ah, qui ouais. ne l'inspirait pas. Puisque créer un scénario sur un thème qui ne nous inspire pas avec un peu de temps, euh, ça ne m'a jamais semblé très très compliqué. Mais l'improvisation totale me semblait plus complexe du fait. Euh, Justement, de ne pas être inspiré, donc de ne pas avoir vraiment d'idées déjà de base sur l'univers et sur ce qu'il y a autour. Mais ce que tu as répondu, ouais. mais...
1: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que sur le forum, moi, j'avais répondu que improviser c'était plus facile quand tu avais les outils et que moi, les outils, je les avais trouvés dans des, dans des jeux indé euh, notamment de la, de la période forgienne, tu vois.
0: Bah, en fait, euh, l'improvisation face à un thème qui inspire pas, euh, bah effectivement là je rejoins ce que disait globo on peut tout à fait écouter ce qui se dit à la table parce qu'il est fort possible que quand on a le cerveau un peu sec ce soit pas le cas des, des, des quatre ou cinq autres personnes qui sont là ou alors euh, on se demande un peu pourquoi ils sont venus jouer mais euh, donc il y a, y a ça et puis d'autre part tout ce qu'on a répondu sur la préparation et le fait de rechercher l'inspi euh, je pense que c'est des choses qui se, qui quoi ça nous fait une petite méthode pour l'improvisation c'est à dire développer des persos et développer des liens entre les persos prévoir des Six l'événement, même complètement bateau, euh, qu'on va pouvoir déclencher à un moment ou à un autre, un peu sur le modèle des, des papiers tirés euh, pour le colloque, et, etc. etc. Quoi. Euh, on se rend compte que ça se, se recoupe beaucoup et que si on n'a pas l'habitude d'improviser, peut-être qu'avoir une préparation sous la forme d'une boîte à outils, c'est vachement, vachement utile.
1: Et C'est vrai que moi, avoir joué à des jeux d'outils... Bah, Style voilà propulsé par l'Apocalypse du Lady Blackbird du The Mountain Witch, euh, tous ces jeux là ils, ils m'ont aussi beaucoup donné d'outils euh, euh, voilà de alt si on veut parler de, de jeux plus français ils m'ont ils m'ont beaucoup appris à improviser et à avoir des outils pour le faire en fait et je recite un un petit peu ça à toutes les sauces euh, quand j'en ai besoin
0: ok Ok, ok. Euh, bah écoutez, je pense que toute façon l'impro, euh, on aura l'occasion ouais. d'en reparler. On le disait la dernière fois. Si euh, on l'a pas déjà fait, non Bon, on l'a déjà fait en partie, mais il y a, y a encore, il y a toujours des tas de choses à dire en fait sur le sujet et des lectures à conseiller en tout cas. Ouais. Euh, mais euh, mais effectivement, euh, je pense que se lancer sans avoir trop d'exigences, c'est pour moi la clé un petit peu de de réussir à le faire de mieux en mieux. Je vous propose que nous passions à notre série de, de coups de cœur et de coups de gueule, dans laquelle nous pouvons conseiller euh, ou mentionner ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu ces derniers temps, en général dans le milieu du jeu de rôle, mais ça peut largement dépasser, c'est un petit peu le, le billet d'humeur euh, du podcast, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, et évidemment pour commencer, on va passer la parole à Globo.
1: Ah... Alors moi j'ai un, un, un coup de cœur, puisque euh, peut-être que les auditeurs le savent déjà, j'en ai déjà parlé, je suis un grand 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 joueur et un grand 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 fan de Path of Exile, et euh, depuis euh, cette semaine, euh, ils sont en train de tester la, la VF de Path of Exile, donc pour ceux qui, sont, qui font une allergie à la langue de Shakespeare, sachez que euh, vous pouvez commencer à jouer à ce formidable jeu en français, même si euh, la... La version finale en français, enfin de, de la traduction, n'est pas tout à fait euh, euh, terminée officiellement. Le jeu est quand même déjà
2: accessible en français.
1: Voilà. <coughs> euh, pourquoi, pourquoi tu, te, tu te grattes la, la gorge
2: Je tiens à signaler que euh, Monsieur tente de rendre tout le monde dépendant à Path of Exile, un <rire> jeu très addictif. Je me suis dit, oh, je vais tester une fois ou deux. Je joue tous les soirs depuis euh, quasiment euh, juin. Donc voilà.
1: <rire> voilà. Et, et donc moi, j'ai testé un petit peu la version française, je suis revenu à la version anglaise parce que euh, eh ben euh, je suis tellement habitué à cette version-là que euh, le français me fait tout bizarre et me perturbe. Quoi. Mais... Dans tout cas, je sais que j'avais pas mal de copains qui attendaient euh, une VF mm. avec impatience, et ben voilà, ça y est, on peut commencer à jouer à Path of Exam en français. Voilà, c'était mon coup de, de cœur. Et je n'ai pas spécialement coup de gueule parce que je suis plutôt... Euh, la vie est belle en ce moment, je suis plutôt cool. Euh. Et euh, tout va bien, quoi. <coughs> et formidable. je ne m'intéresse pas aux trucs déprimants, euh, genre politique, catastrophe naturelle, machin. Voilà. Oh. En ce moment, je suis dans une période Z et, to et toi, Julien ah, mais moi, je On finit toujours par toi, donc
0: euh, alors, on va on... finir par toi. Ah si, 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 on va finir par moi. Sandra
1: <rire> Quel dictateur
0: Oui,
2: je... mais je trouve aussi... Euh, alors, faire... Pas de coup de cœur, j'ai un... Coup de gueule qui est lié, bah, comme ce soit pas au GDR, mais à l'actualité, car euh, une, la sphère euh, Weinstein défraie euh, la chronique. Et dans notre monde ultra euh, connecté, maintenant beaucoup de gens se permettent de donner des commentaires sous les articles des journaux. Et il y a de très nombreux commentaires qui me font juste gerber. Donc on a encore euh, très très loin à prendre dans le monde du consentement. Parce que c'est pas une fois que vous m'avez dit oui pour une tasse de thé que j'ai le droit de vous coller un entonnoir dans la bouche et de vous verser la théière dedans. Donc voilà, c'est. je vais pas rentrer plus dans les détails, mais j'ai une crise cardiaque qu rien que d'y repenser. Quoi.
1: Mmh.
2: Ok.
0: Et, et je dois avouer que je suis absolument d'accord avec toi. Euh, Yoda, est-ce que tu as un, un coup de cœur, un coup de gueule à partager avec nous
1: euh, Non. Non. Oui, je l'avais pas préparé pareil,
0: Il y a, y a pas de souci, très bien. Mmh. Est-ce qu'il y a, un, je sais pas, un jeu de rôle que que, que t'aimes beaucoup, auquel tu joues en ce moment et que tu tu pourrais faire découvrir aux, aux auditeurs
3: Alors en ce moment, je joue surtout à des jeux de rôle bien classiques, euh, comme Ars Magica.
0: Bah, c'est très, très bien aussi. C'est très bien aussi. Dis donc, il <rire> y a aucune, y a aucun problème de ce point de vue-là. Euh, ok, ok, bah je te remercie. Et euh, pour ma part, euh, j'ai pas mal, pas mal de choses, plutôt du côté euh, coup de cœur et euh, et grosses interrogations côté coup de coeur euh, bah, je vais renvoyer au forum des courants alternatifs j'en parlais tout à l'heure euh, le, le, la super expérience d'avoir fait un stand commun euh, au niveau de la convention octogone n'hésitez pas à passer sur le, sur le forum des courants alternatifs on parle de jeux on s'aide sur la création de jeux on discute enfin bon voilà c'est un, un endroit très très intéressant très sympa et avec des gens formidables qui y participent donc ça c'est le premier élément que je voulais mettre en avant le deuxième élément puisque j'en ai pas parlé au début mais j'ai mis un lien sur la page Facebook de, des voix d'Altaride j'ai participé jeudi dernier à un podcast vidéo sur le jeu de rôle qui s'appelle euh, Jeudi c'est bières et c'est avec l'équipe d'Axel Tentacle et, euh, et toute cette bande de joyeux lurons qui nous font euh, une quantité impressionnante de parties enregistrées sur internet et un podcast fort long dans lequel on parle de jeu de rôle donc ça devrait sortir dans les semaines à venir n'hésitez pas à aller jeter un oeil ou à aller jeter un oeil aux épisodes qui sont déjà sortis. Et euh, j'ai aussi des interrogations. Et la principale interrogation que j'ai, c'est vis-à-vis de... Euh, je sais pas si vous avez vu sortir l'info qui a un petit peu euh, essaimé partout sur les réseaux sociaux ces derniers jours... Il se trouve que un gros éditeur français, Larousse, sort une boîte oui. qui s'appelle Jouer euh, soirée de jeu de rôle. Et bon, ça va contenir trois euh, livrets de 24 pages, pas mal d'aides de jeu, des cartes, un écran, un dé, si je me souviens bien ce que j'ai vu. Euh, C'est-à-dire pour un rôliste chevronné, ça peut paraître peut-être un peu faible, mais l'idée est de proposer un scénario type enquête, euh, un peu Cthulhu et un scénario type euh, made, -made fan et du coup euh, je trouve ça intéressant parce que c'est dans la dans la lignée de toutes les boîtes d'initiation, euh, aventure, des starts, etc. qu'on nous propose ces derniers temps. Euh, Chroniques oubliées euh, pour l'initiation, etc., etc. Il y en a donc pas mal qui sortent en ce moment. Mais celle-là, elle a quelque chose d'assez intéressant, qui est que quelle que soit la qualité de ce que ça propose, et là se situe mon interrogation d'ailleurs, ça va être distribué avec euh, plus... Alors je me souviens plus, je crois que c'est quelque chose comme 14 000 exemplaires ou quelque chose comme ça. Euh, oh. Donc ce qui est absolument gigantesque dans le milieu du jeu de rôle aujourd'hui. Et pour un prix complètement dingue pour le jeu de rôle aujourd'hui, c'est-à-dire pour 13 euros. Voilà, ouais. 13 euros. J'ai tendance à dire que même si c'est de la merde à l'intérieur... 13 euros, euh, bah j'achète quand même. quoi Et puis j'offre. Et puis je propose. Et
1: tout, bah bah oui,
0: bien sûr. voilà et, et puis après, si les gens sont intéressés, je leur dis qu'il y a autre chose qui existe et qu'ils peuvent peut-être aller découvrir autre chose. Mais honnêtement, euh, un truc distribué aussi largement pour 13 euros, euh, bah ça, peut, ça peut attirer pas mal de monde sur le jeu de rôle. Ça peut aussi, euh, si c'est mal fait, nous filer une image qui va coller mmh. au Roliste euh, qui risque d'être assez euh, terrible. Alors bon, nous verrons, on verra en fonction du contenu. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, une annonce qui a pris un peu tout le monde par surprise et euh, qui pose pas mal de questions. quoi.
1: Mais qui est intéressante. Et, et surtout, voilà, le, le prix est, est vraiment euh, surprenant aussi.
2: Bah, après... Euh public vise-t-on parce que euh, la rousse euh, c'est pas il fait c'est toujours cette euh, cette côté connaissance ou autre mais euh, je me demande quel public va acheter avant tout euh,
0: oh, honnêtement je pense que
2: parce que les vous risque d'en faire profiter à tout le monde mais euh, les non-rôlistes, qui, dans ce public, peut être intéressé par les boîtes euh, Larousse C'est ça que je me pose comme question.
1: Bah,
2: n'ayant pas entendu parler de jeu de rôle.
1: Larousse a un, un crédit et euh, une respectabilité ah oui, qui, sais, euh, en fait. qui, euh, qui permet peut-être de rassurer... Les... Et tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont entendu parler de jeu de rôle, mais qui ne jouent pas, ou qui aimeraient essayer ou tenter, etc. Et là, clairement, euh, c'est... C'est une pointure qui sort quelque chose. Alors, il faudra voir ce que ça donne. Hein. Ce sera peut-être excellent, peut-être beaucoup plus moyen. Mais en tout cas, euh, le, la marque Larousse donne une crédibilité au produit. Quoi. Et puis, pour 13 euros, euh, euh, tout, tout le monde peut se laisser tenter à, à l'aventure, hein, je pense.
0: Ouais, moi, je ne serais pas surpris. Pardon, je t'en prie.
3: Ouais, je disais, c'est surtout au niveau de la distribution ça va être intéressant, puisque ce sera sûrement dans bien d'autres choses que des boutiques de jeux, donc ça va vraiment toucher des publics très divers et des gens qui seraient pas allés vers le jeu de rôle, mais si le jeu de rôle vient à eux, ça va peut-être les intéresser et ça, ça va ouvrir le jeu de rôle à beaucoup de publics qui, qui n'auraient même pas tellement entendu parler du jeu de rôle avant ça. Ouais. Et le côté la rousse, ça fait quand même beaucoup moins de trucs de geek.
1: Oui, voilà, C'est ouais. clair. Hein.
0: D'après ce que j'ai compris, c'est dans la lignée de boîtes qu'ils ont sorties ou qui vont sortir sur les escape rooms, sur ce genre de choses quoi. Pour moi, ça va, ça va être acheté par des, euh, par des parents, par des grands-parents ou des gens qui achètent des, euh, qui achètent des jeux de, de plateau pas chers pour en faire des cadeaux. Et euh, peut-être que beaucoup de ces boîtes termineront sur une étagère sans être jamais vraiment ouvertes Et notamment si c'est, je sais pas si c'est bien expliqué ou pas à l'intérieur. Mais moi, je me souviens que le premier jeu de rôle que j'avais acheté à la Fnac, qui était le, le... Dragon de Gallimard, euh, j'y avais rien compris, quoi, et j'avais été incapable de le, de le faire jouer efficacement. Bon, faut dire que c'était particulièrement mal traduit et particulièrement complexe. Mais voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner.
2: Euh... Dé Déjà, ça va se jouer au D10. Donc, euh, c'est. Euh... C'est mal barré, ouais.
1: Encore non. un vampire au rabais avec du fleuve pourri. Euh.
2: Oui, non, mais il y aura, y aura euh, un scénario enquête fantastique pour plonger dans l'univers de Lovecraft. Et un scénario héroïque fantasy avec des chevaliers, des dragons et des trolls. Donc, au total, ça peut être euh, intéressant. C'est dans, dans la série de ce qu'ils font sur euh, les apéros, euh, l'opération Culture G, euh, les, euh, les quiz apéros, les quiz, euh, euh, enfin, le jeu de, euh, comme disait Julien, Escape Game ou autre. Tout ça, c'est dans la même ligne. Donc,
0: Donc, on verra. Si ça se trouve, euh, on n'aura pas d'autres effets. Ce sera juste un petit effet d'annonce et puis basta. Mais disons que c'est bien quelque chose bien qui nous, quelque montre chose que, nous montre que... Comment dire
1: euh, On a de l'écho. Oui,
0: oui, c'est Yoda qui fait un peu d'écho. Euh, ouais. C'est pas grave. Euh, C'est-à-dire que globalement... Euh, ça va nous montrer ça nous montre voilà que je, je reprends le fil de mes pensées que l'époque Mireille du mal est bien terminée quoi il euh, y a plus ouais. de il y a plus de préjugés quoi au pire ça va ça va donner euh, une petite boîte de jeu pas très intéressante euh, <rire> qui va être vite oubliée mais en tout cas euh, on est très très loin du modèle oulala là là cachez vos enfants le jeu de rôle va les rendre fous quoi mais voilà voilà déjà
2: qu'on va sur la rousse encyclopédie sur Net. La définition euh, donnée par euh, Larousse, les exemples donnés, ils parlent de Moreno, de Gigax, les définitions, ils parlent du GN, ils expliquent, euh, ils parlent de. J'ai euh, Cyberpunk, Vampire, Cthulhu, Warhammer. Est, euh, ils estiment le nombre de praticaux à 300 000 en France, à million US, avec des fédérations. C'est un article qui est euh, intéressant, ce que dit Larousse c'est pas un article qui pourrait être biaisé, il se contente de... au moins l'article intéressant, donc on peut espérer qu'ils pas... qu ne soient pas partis sur forcément des préjugés, donc après j'attends de voir la qualité du matériel quand même.
0: A priori, c'est un reliste chevronné qui l'a réalisé hein, puisque c'est euh, la boîte puisque c'est euh, un membre de, du site euh, TOC, trouver Objet Caché, les fans de Cthulhu euh, moi, je, je connais très très peu ce qu'ils font. Je connais pas vraiment les gens, euh, mais euh, mais voilà quoi. C'est pas c'est pas non plus euh, quelqu'un qui connaît rien au sujet. Voilà. Super. Voilà, donc c'était mon interrogation finale pour ce podcast. J'en remercie tout le monde de nous avoir suivis. J'en remercie absolument Yoda de, de venir nous, de, de nous poser une question et nous tenir compagnie et donner de, de son avis sur euh, tous ces sujets. C'était super. Tu peux nous rappeler euh, ton blog et l'endroit où on peut te lire
3: Alors, c'est relistenoté.nantais.blogspot.com
0: Voilà, super. Donc, tu as des articles qui paraissent régulièrement euh, sur euh, bah, sur plein de sujets Roliste. J'imagine.
3: Oui, j'essaie d'en écrire euh, environ un par mois. Le dernier est justement concerné, le cours de scénario pour les Utopiales.
0: Ok. Il y a un cours de scénario qui va être organisé aux Utopiales Le concours. Ah, le concours, le concours pardon. Concours. Il m'a manqué un mot. Euh, donc, euh, oui, il une partie du mot. Un concours de scénario. Ok, super. Euh, oui, parce que moi, je, je me souviens avoir lu quelques articles sur le blog, mais ça fait un moment que j'y étais pas retourné. Donc, c'est pour ça que je me souviens pas de le de l'actualité voilà voilà ok bah écoutez je pense qu'on va pouvoir dire au revoir et puis comme d'habitude si on a des auditeurs intéressés euh, on va se retrouver sur le canal général pour discuter ensemble voilà et salut à tous
1: merci,
3: merci beaucoup ça pour l'invitation
1: merci à toi Yoda
2: salut, salut.